0: Yeah. <laughs> c'est Juliette Katz de Coucou les Girls bienvenue dans le podcast le podcast 100% décomplexé et bienvenue pour ce premier épisode hors série en live sur Twitch je suis ravie de vous retrouver ça c'est vrai je suis très très ravie de vous retrouver chaque semaine j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash sauf que sur ce format là hors série je reçois deux invités j'avais envie qu'on ait un peu plus de temps pour creuser avoir différents points de vue et surtout j'avais envie que vous puissiez participer poser vos questions donc n'hésitez pas à le faire dans le chat les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences, comme chaque épisode audio que je fais pour le podcast. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. J'aimerais qu'on parle de nos parents, de nos relations à nos parents, du rapport qu'on a avec eux, de l'éducation qu'on a reçue et de si on est en accord avec ça ou pas. Et pour ce premier épisode hors série, je suis en compagnie de Louise et de Joséphine. Bonjour les filles, comment ça va Bonjour Juliette. Ça va, Juliette ça va On est stressé je crois ouais, un peu. Mais ouais. ça, vous, vous allez
1: vous déstresser si vite. On va oublier les Juste caméras pas. en deux secondes. Non, on est très, bon, très contents d'être là.
0: Est-ce avant de commencer, euh, vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie Je sais que Louise n'est pas fan de cette question, on va commencer avec <rire> toi. Je ne sais pas si tu es fan de cette question non plus. suis, écoute, ça peut se faire. Bah alors vas-y, raconte-nous.
2: Euh, du coup, je m'appelle Joséphine, euh, j'ai 27 ans et euh, je bosse dans la communication, l'événementiel. Voilà. Je suis fan de jeux vidéo et, euh, et voilà. Ok, c'est pas mal. Ok, très bien.
1: <rire> Louise je m'appelle Louise, j'ai 34 ans comme toi car nous sommes de la même année. C'est vrai. Et ce qu'on n'a pas dit, peut-être que tu allais le dire, mais on s'est rencontrés au collège. On s'est rencontrés au collège, on était au même collège ensemble. Et aujourd'hui, euh, j'anime des retraites euh, entre femmes et je travaille aussi un peu sur les réseaux sociaux comme Juliette principalement Instagram. Donc euh, voilà, je suis entre euh, la thérapie et l'influence, qui est un peu un, un grand écart facial. Mais voilà, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Comme mais tu Je dirais. trouve
0: que l'équilibre, il est plutôt... J'ai ouais. l'impression que tu as trouvé le bon équilibre. Ouais, ouais, Alors, je vais vous poser les mêmes questions que je pose à chaque fois à tous mes invités. Donc, on va commencer par toi, Louise. Mm -hmm. Si tu devais euh, décrire ta personnalité en trois mots. Hmm. Vivante, enthousiaste ouais. et
2: intuitive. Ah, ça te définit bien, c'est vrai. Ok, et toi euh, Je dirais aimante, euh, entière et, euh, et chiante, un peu. Ok, pas mal. J'allais dire, ça te
0: définit bien, on ne se connaît pas. mais <rire> Effectivement, Ok, mais je suis très chiante. Très bien. <rire> euh, le mot ou
2: l'expression que tu utilises sans arrêt
1: Le mot ou l'expression que j'utilise sans arrêt C'est quoi, toi Moi, ce serait « putain » ou euh, « clairement ». Clairement. Voilà. Ouais, un mot qui me définit bien, mais que j'utilise plus. Je sais que... C'est si en en ce a... que tu vas dire Vas-y, ouais, dis.
0: Ouais, oui, 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 oui. 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 <rire> Louise, quand on parle avec elle, elle t'écoute et tu sens qu'elle t'écoute vraiment parce qu'elle te dit tout le temps oui, 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 oui. Bien sûr.
1: Ce que je ne vais pas faire pendant ce podcast, parce que ça va être très chiant, mais c'est en effet l'écoute active. Non, un, un mot que j'inventais quand j'étais petite pour justement décrire mon état et qui n'existe pas en France, c'est « excitimes ». Parce qu'en anglais, on dit « excited », ça veut dire « j'ai hâte, je suis contente » et en français, il n'y a rien. Donc, je dirais « excitimes », un mélange de « contente » et « hâte ». Ok,
2: ça, ça me va. Euh, alors, on va commencer avec toi. L'endroit où tu te sens le mieux Ça, c'est facile, je dirais chez moi.
0: Ouais, bah évidemment.
2: Avec ma copine, mes animaux. C'est okay. trop cool. Très bien.
1: Dans mon lit. Mais ouais. ouais la joie de bosser dans son lit. Enfin, tu aimes bien bosser dans le lit. Oh, dans mon canapé, dans ouais. mon fauteuil. Ouais. Pas toi Enfin, si. on est un peu pareil là-dessus, Si, si. moi
0: j'aurais dit à la maison, mais c'est vrai que plus spécifiquement dans, ouais. dans le lit. Ouais, quoi. Position
1: horizontale. Quoi. Bien pas sûr, sûr position évidemment. Horizontale, Puis voilà. les jambes
0: un peu relevées avec l'ordi sur les... Voilà, quoi, ici, le quoi.
1: téléphone, ouais, voilà. Bien sûr.
0: Ouais. Qu'est-ce que tes proches disent de toi Est-ce qu'ils disent la même chose que les traits que vous avez décrits de votre personnalité ou alors pas du tout
1: mon mec dit que je suis une octogénaire euh, complètement ermite parce que j'adore être chez moi, j'adore être seule, je suis une introvertie. Et en même temps, je suis gémeaux, donc j'ai quand même un peu les deux oh. côtés. Donc, je suis aussi un peu... Euh... Partout, j'ai tout le temps plein de projets, je suis toujours en train de faire plein de trucs. Donc, pour certains, ils doivent me voir comme une super extravertie, hyper à l'aise, confiance en elle et tout. Et pour mon mec, je suis une octogénaire. Donc, chacun sa vision. Tu vois ce que je veux dire ouais. voilà. Ça appartient aux gens, mais ouais. c'est très... Non, mais très, très bien. Je trouve très que variable. ça va bien aussi, quoi. Voilà, un peu ouais. les deux. Octogénaire okay. et Sea Times, je dirais. Voilà. Ok, très bien. Et toi bah, Je dirais
2: qu'il dirait la même chose que ma description. Mmh. Euh, après, ma mère me dit que je suis assez courageuse. Moi bon, je okay. sais pas pourquoi enfin je suis pas trop d'accord mais voilà courageuse et qu'elle euh, m'admirait sur ce point-là donc euh, peut-être que je suis un peu courageuse OK mais, voilà Ok, très bien, très bien. Donc
0: on va entamer le
2: premier sujet. Putain, je... entre l'iPad,
0: les fiches, waouh, je n'arrête pas. Euh, la première thématique qui est donc le retour en enfance. Donc on va parler un petit peu, donc justement de, de, de nos parents, mais aussi de ce que nous on a vécu en tant qu'enfant. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez me dire quel genre euh, vous étiez,
2: quel genre d'enfant Je pense que j'étais quand même assez joyeuse. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur mon passé, il y a, enfin, très récemment, en fait. Donc, peut-être que je ne suis pas totalement euh, voilà, euh, objective. Moi, j'étais contente, étant enfant, pas de soucis. Euh, après, plus j'ai grandi, plus c'était euh, un peu compliqué, on va dire, le harcèlement, ce genre de choses. Donc voilà, mais pendant un moment, j'étais quand même relativement joyeuse, j'étais contente, je faisais du sport, j'ai des bonnes notes à l'école. T'as des bons bien. souvenirs de ton enfance, quoi. Ouais, ouais. Après, je te dis, j'ai appris des choses oui, un en tant
0: peu... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, <rire> mais là, quand, quand, quand tu te revois en tant qu'enfant, quand, quand étais tu dis bien. que t'étais joyeuse, ouais, ok, t'étais bien. J'étais okay.
2: okay. j'avais okay. des potes, on chantait du Lori, tu vois, ce genre de choses. sympa, bien sûr, évidemment.
0: <rire> euh, ma meilleure amie. Exactement. Bien sûr, évidemment. Exactement. Et toi t'étais comment
1: Je dirais que j'étais un peu... Comme aujourd'hui, en beaucoup plus euh, hystérique, euh, tu vois, ouais. voilà. Je pense que je me suis quand même un peu posée, un peu ancrée. Pour ceux qui aiment l'astrologie, euh, voilà, j'ai mot signe d'air et je suis ascendant taureau, donc je pense que je montre un peu plus avec ça. Ouais, pareil, moi j'ai l'impression que je me suis un peu perdue, sans trop rentrer dans les détails, mais dans ma vingtaine, où là je ne me reconnaissais plus du tout, euh, des épisodes dépressifs, de l'angoisse, etc. Et là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé... Euh, Ouais, c'est comme on dit. Un, un plan de, de,
0: de. Tu retrouves un peu ton enfant intérieur, comme on dit, quoi. C'est ça.
1: Ouais, je me sens assez alignée euh, ouais. avec euh, la petite fille que j'étais, quoi. OK.
0: Parce que moi, je trouve, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais dans mes souvenirs, moi, j'étais aussi hyper joyeuse et machin, j'avais peur de rien, etc. Et plus on grandit, plus on se enfin moi en tout cas, plus je me sépare de ce que je pouvais être enfant, et c'est vrai qu'il y a un moment vous me dites ce que vous en pensez, mais il y a un moment où tu dis ah en fait j'aimais bien cette naïveté, cette candeur tu sais de, ah, de légèreté, de machin mmh. je sais pas si vous ça vous parle ce truc-là t'as envie de dire oui, oui <rire> je le dis avec la tête mais je
1: le dis pas avec les mots moi ça a commencé, j'ai commencé à déconstruire justement un peu toute mon enfance quand j'ai commencé ma thérapie à 21 ans et évidemment je me suis prise de passion pour le développement personnel, la thérapie et tout mais je trouve que le danger de la thérapie c'est de nous le monstre, surtout les thérapies en France, quoi, où on va beaucoup voir les failles, les peurs et on va beaucoup déconstruire, mais pas forcément construire, surtout si on n'est pas en coaching en même temps, quoi. Mmh. Ça va être beaucoup pourquoi et revenir dans l'enfance, etc. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ma passion de la thérapie, un peu alimenter le monstre en moi qui cherchait toujours à aller plus loin et à aller plus profond et à comprendre encore ouais. et... Et ça, je pense que ça m'a perdu Ça, évidemment, plein d'autres facteurs, mais ça m'a perdu un peu dans des espèces de dépression chronique où là, en effet, je ne me reconnaissais plus du tout parce que je ne reconnaissais plus du tout cette joie que j'avais quand j'étais enfant. Quoi. Ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à cette si, question.
0: Si, mais... si, 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 plus ou moins quand même. Si, si. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu, Joséphine, dans quel univers tu as grandi justement pour un peu expliquer ton enfance Dans, voilà, dans quel univers tu as grandi si là, Je rentre dans le détail. Tu là. peux rentrer
2: dans le vif <rire> du sujet, bien sûr. <rire> um... Alors du coup, moi, je suis née sous X, donc euh, à l'âge de trois mois, j'étais euh, adoptée par euh, des parents qui étaient blancs, donc c'est une adoption euh, transraciale, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans un monde très blanc, du coup, euh, un peu de mal à, à me représenter, en fait. Euh, quand j'étais petite, euh, j'étais voir une psychologue, d'ailleurs, pour ça, parce que... Enfin, c'est ma mère qui m'a raconté tout ça, mais... Je, vu que mes parents ne me ressemblaient pas, et qu'en plus, ils étaient blancs et moi, je suis métisse, c'était compliqué pour moi de me représenter. et, et J'étais un peu... Enfin, je pas bien, quoi. Et là, tu parles de quel âge, à peu près euh, J'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans, peut-être. Okay. Et du coup, voilà un monde très blanc. Après, euh, en soi, euh, moi, mes parents ont toujours été euh, bah, honnêtes avec moi. Du coup, ils m'ont jamais caché la vérité, même si... J'allais oui, te demander si à un moment, ils t'en ont parlé, ils t'ont parlé bah, de en ça. En fait, dès que j'étais en âge de comprendre, ouais. euh, ils m'ont dit... Okay. Et de euh, toute façon, ils n'auraient pas pu me cacher très longtemps, hein, vu que euh, <rire> voilà, la différence se voit. Mais sinon, après, moi, je te dis, j'ai eu une belle enfance. Après, mais pour le coup, mes parents habitaient euh, donc, à la campagne. Je n'étais pas très confrontée à euh, bah, des personnes de couleur. Et du coup, ça aussi, ça a engendré d'autres problèmes, notamment le racisme que j'ai un peu mmh. vécu. Et ça, pour le coup, mon cerveau s'est dit, bon, tu vas oublier ça, c'est mieux. Et ah oui. ça, c'est ma mère qui, qui ah, m'a raconté tout ça. Ah, tu as ce truc-là euh... ouais. Ouais ouais, j'occultais plein de choses. Mais que tu vivais quand tu étais vraiment gamine à 5-6 ans Un peu plus tard, en fait. Je me rappelle de certaines choses. Je ne sais pas si, si tout est dû au fait que bah, je suis métisse. Mais en fait, il s'est passé plein de choses. En fait, par exemple, il y a des, des filles qui me disaient euh, « Jette-toi dans la boue », tu vois, ce genre de choses. On ne demandait pas ça à d'autres personnes, tu vois. Ouais. Et bref, bah, très ah oui, bizarre. Du coup, ça te, tu,
0: tu sentais qu'il y avait un truc où tu... Différente, j'aime pas du tout ce terme-là, mais il y avait pour une coup, différence.
2: Ouais. Quoi. Il y avait Exactement. un truc. Euh, il ouais. y, avait, y avait une fille d'ailleurs qui m'avait dit euh, euh, Nous, on n'a pas envie de jouer avec toi parce que bah, es noir. Voilà. Donc, euh, ce genre de choses, euh, un peu compliquées. Mais après, moi, pour le coup, pour revenir aux parents, j'ai eu de la chance, parce que moi, pour le coup, ma mère a toujours été... Enfin, euh, elle s'est toujours battue, en fait. Dès qu'il y avait un problème à l'école, ou même ailleurs, elle, est, elle a toujours parlé aux profs pour essayer de régler les trucs, parce que moi, j'en avais parlé à l'époque. Et, et voilà, c'est toujours battue pour euh, que ce genre de choses n'arrivent plus. Et du coup, voilà, en gros. Mais sinon, une belle enfance, on va dire, et, okay. et voilà.
0: Tu nous expliqueras un petit peu plus après ce qui se passe actuellement oui. euh, dans ta vie. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel univers toi t'as grandi
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai grandi dans un environnement d'artiste qui gagne sa vie en tant qu'artiste, quoi. Donc, on a grandi à Montmartre. Euh, J'aime bien dire Montmartre parce que c'est pas Paris. Oui, c'est vrai. Enfin, ouais, y il y a, un y a un vraiment un cocon. Village, ouais. Moi, j'ai l'impression d'avoir découvert Paris, justement, quand je suis rentrée au collège et qu'on s'est rencontrés et que j'ai dû prendre le bus et sortir, justement, de, de Montmartre et... Et ouais, et me rendre compte que Paris c'était d'une violence inouïe alors qu'on était vraiment dans notre petit cocon euh, Montmartre 3, quoi. Euh, le passage de la Sorcière, la rue Le Pic, enfin voilà pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des, des tout petits endroits oui. euh, entre où on était entre nous comme dans un village vraiment. Et euh, moi, mon père est comédien, euh, auteur, réalisateur, producteur, euh, acteur, etc. Donc on va dire que les week-ends euh, on était euh, tu vois on allait voir des films on est, une ambiance très voilà à regarder des films tout le temps Il y à, avait beaucoup de culture à, quoi. beaucoup de culture ouais. euh, beaucoup de voyages euh voilà, beaucoup d'opportunités d'ouverture sur le monde de curiosité de sens critique de... je dis tout ça parce que avant je m'en rendais pas compte et maintenant que je vis à Marseille mmh. je vois tout ce que j'avais et que je prenais un peu pour acquis où je pensais que voilà et en fait non il y a des villes ou des campagnes peut-être ou mmh. au niveau de la culture c'est beaucoup moins donc euh, ouais enfin enfance très privilégiée très joyeuse mmh. et très créative quoi ouais. toujours en mouvement
0: et ouais. Je me demande du coup quel genre d'éducation t'as eu Est-ce que c'était une éducation laxiste, sévère
1: Alors mes parents, avec ma sœur, ont dit qu'ils sont qu'ils ont eu une éducation non interventionniste. Ok. Euh... Pour ne pas dire laxiste. Laxiste, je sais pas parce que enfin tu vois j'ai jamais eu de, de de déviance extrême, tu vois dans la dans la drogue ou dans des trucs comme ça. Il mmh. y a toujours eu quand même un cadre sécurisant qui a fait que que voilà on s'est construit relativement correctement, mais euh... Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils guidaient par l'exemple. Enfin, tu vois que c'était oui. plutôt regarde comment je suis et regarde quelle valeur j'ai oui. et prends exemple là-dessus, plutôt que fais ça. Tu vois, ils n'étaient pas du tout dans le fais ça. Je pense que tous les deux, ils étaient assez, euh, tu vois, humbles et dans la remise en question, etc. Et plus dans
0: un truc de reproduire... Euh... Euh, ce que nous, on fait, quoi.
1: Ouais, mais sans le dire. Tu ouais. vois, c'était plus vraiment... Enfin, je, je pense que, de toute façon, la meilleure manière d'éduquer, c'est d'incarner. Mmh. Je dirais que c'était ça, quand même, leur manière de, de nous éduquer, parce qu'évidemment, ils, ils nous disaient non à des moments, etc. Mais je veux dire... On s'habillait comme on veut. Enfin, on avait quand même une grande liberté d'expression ouais. et d'être parce qu'eux-mêmes étaient de toute façon euh, en porte-jartel sur, sur Canal+. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc bon, nous dire comment nous habiller, c'est quand même pas très ouais. possible. Ouais. Donc, euh, quand même, grande liberté d'expression mais voilà, avec un cadre posé par les valeurs, je dirais surtout. Tu ouais. vois, je me souviens de mon père euh, qui nous faisait ça à chaque fois qu'on ne disait pas merci. Ah ouais, enfin, tu vois, je me souviens de ce truc et ça me piquait la tête, quoi. Son, son, son... Il y avait un manque de politesse, quoi. Ouais, ouais, voilà. ah ouais. Ouais. De, les valeurs les plus importantes, c'était vraiment la politesse, le respect et, et le fait d'être assez discrète, parce que je n'ai pas du tout. <rire> <rire> okay, D'accord. Okay. Mais voilà, c'était ça, en tout cas, leur valeur ouais. principale. Quoi. Okay. Ouais. Et toi
2: Du coup, je dirais, un peu pareil, il y avait vraiment un cadre des valeurs, la politesse, la base. Après, mes parents n'ont jamais été hyper stricts, ils étaient un peu plus protecteurs, on va dire. On ne m'a jamais empêché de rien faire. Mmh. Euh, ils étaient vraiment... Euh, ouais, entre les deux, en fait. Pas mmh. laxistes, mais pas trop stricts. Pas sévères non plus, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, ça m'allait. Et du coup, euh, j'ai fait mes propres expériences, j'ai appris de mes erreurs, mais toujours... Enfin, on ne m'a jamais empêché. Mmh. Voilà. Ouais, moi, je pense que
0: c'est un, un peu pareil. Enfin, moi, j'ai eu des parents... Euh... Un papa euh, un peu, enfin, complètement dans le milieu artistique euh, et une mère euh, qui était psy. Et il y avait vachement euh, ce truc d'ouverture de la parole, en fait. Euh, mais je parle pas de quand t'as 3-4 ans, enfin, quoi que si. Euh, mais c'est une autre génération, hein, vraiment. Je pense que nos parents, ils ont plus ou moins le même âge, je pense. Et, euh, et, et j'ai vraiment grandi dans un truc de euh, fait c'est vie, fait, euh, on est là pour toi, on t'aime, on te donne ce qui est possible, euh, voilà. Euh, mais vraiment, il y avait une liberté, mais pas de laxisme, juste... Euh, Peut-être qu'il y avait du laxisme à des endroits, bien sûr, mais, mais voilà. Est-ce que, justement, vous êtes en accord avec l'éducation que vous avez reçue euh, Ou est-ce que c'est un truc où... Ah, tiens, il a manqué des endroits,
2: enfin, il a manqué des choses à des endroits... Euh, euh... Moi, ça va, pour le coup. Enfin, j'en ai ouais. pas... J'ai pas souffert. Je pense que... J'aurais pas aimé grandir dans, dans un environnement hyper strict et j'aimerais mmh. pas le reproduire parce que je pense que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Et pareil, mmh. en fait, pour le laxisme. Je pense que c'est là que tu peux perdre tes enfants, en fait, dans les deux cas. J'ai pas envie que, par exemple, si un jour j'ai des enfants, euh, qu'on m'en veuille ou mmh. quoi. Enfin, pour moi, on apprend par soi-même. Il euh, faut pas qu'on qu nous bloque, en fait, à, mmh. à faire des choses. Mais il faut quand même un certain cadre, en fait, un ouais. minimum. Ouais, voilà. Je suis
1: d'accord. Et toi bah euh, moi, comme je le disais, j'ai commencé à tout déconstruire. Enfin, déjà au, au, au lycée, j'étais passionnée de philo. Et ce que j'aimais dans la philo, ouais, ouais. c'était justement, tu vois, tout déconstruire, ouais. tout réapprendre, repartir de zéro. Enfin euh, voilà, ce, cette idée de déconstruction, moi, elle m'a toujours passionnée. Donc philo, puis psycho, mais en fait, c'était un peu le même schéma. Donc évidemment, une grosse partie de ma vingtaine. Euh, euh, je leur en ai voulu, enfin, bon, toutes les étapes par lesquelles ouais. on passe quand on fait une thérapie, hein, euh, de la colère, euh, mais pourquoi Je me suis même dit à un moment, mais euh, je comprends pas qu'il n'y ait pas un, un permis... Quand j'y pense maintenant, c'est complètement débile, mais quand j'avais 20 ans, je me disais, mais comment c'est possible que tout le monde puisse faire des enfants On devrait mettre mmh. des, des permis pour faire des enfants. Em... Bon, voilà. Je passais par tous ces genres de pensées, mais du coup, j'ai fait mon tri, quoi. J'ai fait ouais. mon tri dans ce ouais. que je garde et dans ce que je garde pas. Je dis toujours un peu que j'ai fait, euh, fait un peu la guerre et, mmh. et, et ce qui est resté, les petites plantes qui sont restées ouais. en vie. Euh, c'est les petites plantes qui devaient être là quoi mmh. mais bon j'étais en plus euh, très extrême à ce moment-là et très à fond quoi mmh, mmh. donc j'y allais à fond j'ai fait beaucoup de week-ends de thérapie de groupe un peu ce que j'anime aujourd'hui ouais ouais. À peu près, ouais dans ma vingtaine quoi j'en ai fait énormément enfin j'en ai fait précoce, énormément hein,
0: enfin, tu vois précoce je trouve que ça euh, c'est un truc qu'on
1: fait plutôt dans notre enfin, T'as
0: quel âge redis-moi euh, 27. Bah ouais, enfin c'est à notre génération, mmh. tu vois, 20 ans, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans ces démarches-là, donc... Euh...
1: Mais surtout, il y a 15 ans, on ne parlait pas du tout de mental health et ouais. de développement personnel, ah, etc., il n'y avait même pas Instagram, enfin c'était, ouais. moi j'étais une ovni, ouais. et j'étais d'ailleurs la seule euh, dans ces week-ends-là de thérapie de groupe à avoir 20 ans, ils étaient tous dans leur crise de la quarantaine, tu et vois, ouais. parce que ouais, ouais. c'est ça, tu vas là-bas quand tu es dans ta crise de la quarantaine, mais moi j'étais passionnée, j'adorais cette idée de libération émotionnelle, cette idée de, de déconstruire les schémas, justement un peu le, le thème d'aujourd'hui, Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, le transgénérationnel, tout ouais. ça, ça m'a passionné. Donc euh, voilà, j'ai fait mon, mon, mon tri et, et aujourd'hui, on en parle beaucoup, nous deux, on est donc maman et on a des enfants qui ont à peu près le même âge. Et du coup, c'est hyper intéressant de, de se voir parfois reproduire. Ouais. Enfin, des, des, moi, par, enfin, moi, je vois ma mère, quoi. Enfin, ouais. Clairement, euh, oui, oui. Je, Justement,
0: je... on va en parler de ça, parce que c'est un peu plus loin, mais je trouve ça hyper ça. intéressant. Mais juste, tu parlais un peu de qu qu'est-ce qu que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Mmh. Est-ce que pour vous, il y a eu des valeurs qu'on vous a inculquées que, où maintenant vous dites, en fait, ça, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma base ou pas euh des trucs où tu dis ça vraiment, mes parents ils ont été intransigeants là-dessus et, et, et je l'ai gardé, tu vois ce que je veux dire Moi
2: c'est plus, euh, bah, déjà la politesse ouais. ça, euh, Voilà. après plus euh, l'ouverture en fait on m'a toujours, euh, toujours inculqué ça d'être ouverte aux autres, ouais. de ne pas juger et ça pour le coup bah, c'est quelque chose que j'essaye de faire ouais. euh, bon, parfois on ne fait pas forcément mais en tout cas euh, l'ouverture voilà, d'esprit ouais. sur les autres
0: J ai, j ai, je crois que j'ai pas eu des parents qui m'ont inculqué ce truc d'ouverture d'esprit. Ils n'ont pas été dans le contraire, mais juste, ils ne me l'ont pas inculqué. Tu vois, il n'y avait pas cette notion de. de
1: oui, mais est-ce qu'eux-mêmes étaient dans l'ouverture d'esprit Oui, mmh. bah,
0: euh, oui. Mmh. forcément. Enfin, c'est des 68 arts qui ont mmh. fait... Euh, voilà, donc, oui, euh, mais je n'ai pas senti que j'ai grandi dans un univers de... On accepte les gens, on est tolérant avec les gens, on mmh. est bienveillant. Je n'ai pas grandi dans cet univers-là, mmh. mais pas l'opposé, tu vois. Mais, mmh. euh, mais je trouve que c'est une vraie valeur mmh. euh, importante. Quoi. Et toi, il y a, y a eu quelque chose qui t'a marqué euh...
1: Ouais, ça, l'amour du débat, je pense quand même, eh ouais. et le fait de pouvoir euh, rire de tout, ce qui n'est ouais. pas forcément le cas aujourd'hui. Enfin, tu vois, moi, il y a Génération Z, ils sont géniaux, je trouve, mais il y a des sujets où on ne peut pas discuter. Avec mmh. eux, parce que si tu discutes, ça veut dire que tu es contre eux et, et tout oui. d'un coup tu es cancelled. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu vois, et ça, je trouve, c'est un peu dommage. Enfin, je trouve, à notre époque, il n'y avait pas ça. On discutait de tout, on, é... enfin, euh, voilà, on échangeait sur tout, il y avait des vrais débats. Et je trouve qu'aujourd'hui, particulièrement avec les réseaux sociaux et la génération Z, bah... Il y a certains sujets, tu te dis, c'est pas abordable, quoi. Ouais. Enfin, c'est trop sensible et c'est dommage. Enfin, moi, je trouve, c'est ça qui est dangereux, quoi. Moi, je trouve, on devrait parler de tout, oui. éduquer sur tout, débattre sur tout et tout est OK. On ne sait pas ouais, tout sur tout. Et je trouve aujourd'hui, il y a des sujets un peu interdits, tu vois. Mmh. Et, et je trouve ça c'est un peu inquiétant. Famille. Non non du tout. Non, en, je parle en, 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 en règle générale. En règle générale. Et justement moi la valeur de ma famille ça a été ça quoi oui, de d'accord ok j'ai De parler de tout, d'échanger, de débattre, de rire de tout et de pouvoir tout ouais. Ok. Est-ce que justement il y, y a des choses que, que vous auriez
0: aimé, que vous auriez aimé qu'on vous apprenne ou est-ce qu'il y, y a des choses où vous avez manqué. Enfin euh, de, de, de Moi je sais que j'ai manqué typiquement. Je ne sais pas si mes parents regardent ce live, mais en tout cas si ils vont le regarder euh, désolé. Vraiment, je vous aime très fort, mais il faut que j'en parle. Euh, moi, j'ai grandi typiquement dans une, dans une famille donc, avec une mère psy, du coup, on parle beaucoup, et, et, euh, mais en fait, on, on écoute euh, le, le, les problèmes de son enfant, mais on ne les entend pas, tu vois. Donc, en fait, pour moi, et je l'ai nommé il n'y a pas si longtemps que ça euh, en thérapie, qu'au final, j'ai manqué d'amour. J'avais de l'amour, j'avais des cadeaux, j'avais de, de la présence, etc. Mais j'ai manqué de l'amour parce que j'ai manqué de considération, tu vois. De, on t'écoute, mais on n'entend pas les, les, les souffrances ou les failles, tu vois. Euh, donc, est-ce que vous, il y, des, il y a des choses où vous êtes tiens, j'ai manqué de ça, en fait, j'ai manqué de cette base-là ou de, de ou pas
2: moi, je pense que... Enfin, j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait moins de... Comment dire De tabous sur certaines choses par rapport aux sentiments, par exemple. Euh, Pourquoi On se moi, dit pas je... Je « je t'aime » Avec ma mère, oui. Maintenant, bon, avant, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, ça va. Mais mon père, bon, faut même pas, même pas rêver. Enfin, il peut, il peut le dire. En fait, c'est compliqué. Il peut te le dire comme ça, mais euh, il va pas développer, en fait. C'est « je t'aime » pour dire « je t'aime ». Tu vois ce que mmh. je veux dire et, euh, et moi, j'aurais bien aimé, bon, plus avant, parce mmh. qu'on en parlera, mais plus avant, en fait, j'aurais aimé, je sais pas, qu'on développe plus euh, bah, les cette émotions. Relation. Oui, les émotions, ouais. en fait. Ouais. Ouais. Et c'était un peu... Il y avait un peu de distance.
0: Voilà. C'est marrant, parce que j'entends souvent pas mal de familles, d'enfants qui parlent de leurs parents où il y a beaucoup de pudeur tu vois il y a mmh. un truc au niveau de la de les des émotions de dire je t'aime ben on est pudique mmh. et je, je juge pas bah si c'est un mini jugement de merde mais c'est vrai que je, je trouve mais je dis ça je suis jeune maman et on verra plus tard et machin mais que justement de dire je t'aime de dire je suis fier de toi tu peux être fier de toi viens on va dîner viens on va se retrouver comment ça va à l'école en fait ça apporte des bases hyper solides tu vois mmh. à l'enfant de de donc c'est pour ça que la pudeur dans la famille j'avoue que moi c'est un truc qui est un peu lointain, euh, mais, mais je l'entends aussi. Hein. Mmh. Voilà,
1: c'est tout. Ouais, moi, famille très pudique aussi, ouais. pendant que vous dites ça, parce que je pourrais dire plein de choses, mais, mais ça, ouais, ouais, très pudique aussi. Dans l'échange, mais voilà, émotionnellement aussi... Euh... Enfin, un, un parent, c'est un peu comme un thérapeute. Il peut accompagner jusqu'où il est allé lui-même, quoi. Et si le parent n'a pas forcément bossé sur lui ou qu'il n'est pas hyper à l'aise avec certaines émotions, qu'il n'a voilà, pas fait un travail... Enfin, bon, X. Euh, bah oui, ça crée du coup euh, des blocages, des retenues, euh, de la pudeur, etc. Et c'est absurde de, de se dire il y a de la pudeur dans de la... Enfin, en famille, oui, de la pudeur, c'est bien, mais je veux dire, c'est quand même censé être le cadre... Euh, tu vois, le plus proche et le plus euh, ouais. sécurisant et le plus... Et qui est, euh, comme ça, euh, oui, de la, de la pudeur sur les émotions. Il y a vrai. une personne
0: qui dit que euh, la pudeur, c'est une sorte de, de respect. Et mmh. en fait, j'entends ce que ça veut mmh. dire, parce que c'est aussi respecter les émotions de l'autre, mmh. c'est pas être intrusif Exactement. et pas dire je t'aime tout le temps mm -hmm. ou euh, donc peut-être qu'il y a peut-être il y a, il y a oui, oui. ça
1: et le truc c'est le juste milieu quoi. Oui, de, de toute façon c'est ouais. génial de ne pas avoir des parents voilà, oui. intrusifs etc.
0: Et puis parfois c'est même pas un manque enfin, je pense que vous c'est pareil mais le nombre de gens que j'ai connus autour de moi qui me disent mes parents m'ont jamais dit je t'aime, mm -hmm. je leur ai jamais dit je t'aime mais on sait qu'on qu s'aime mm -hmm. et du
2: coup on n'a pas besoin de se le dire mm -hmm. tu vois c'est aussi des manières de communiquer qui sont peu... t'es pas d'accord avec ça bah, Moi je pense qu'il y a besoin de dire les choses quand même parce que euh, si on part de ce principe-là à chaque fois, oui, mais il sait. Oui, mais oui je suis d'accord. Mais j'imagine il se passe... Enfin, je sais pas, la personne meurt, tu vois. Je pense que tu aurais envie quand même qu'elle sache ça. Et si tu te dis « Oh, bah, elle le sait », enfin, je sais pas, je, je suis pas trop, trop d'accord. Je pense que quand on ressent quelque chose, moi, je suis très comme ça, quand on ressent quelque chose, il faut le dire, mm. que ça fasse mal ou pas. Mm. Mais c'est important de, mm. de dire mettre les un mot euh, sur ouais. ses
1: émotions, quoi. Mm. Tu es d'accord avec ça Oui, de verbaliser. C'est ça, verbaliser, je pense que dans ma famille, c'était un peu dur. Je pense que c'est peut-être pour ça que moi, j'ai eu ce besoin, peut-être comme toi, de beaucoup verbaliser, mettre des mots et comprendre et analyser, etc. Peut-être que ça manquait un peu de, ouais, de franchise et mmh. de transparence, quoi. Même si l'amour était là et on le sentait. Et à la limite à choisir, je préfère sentir l'amour vraiment dans mmh. mes tripes et dans mes... Oui que d'avoir un « je t'aime » qui n'est pas incarné. Enfin, tu vois, à choisir. Mais en effet, c'est mieux d'avoir les deux. Hein. Ça, c'est ah sûr. Ben,
0: ça, c'est clair. Mmh. Justement, je voulais savoir, toi, parce que donc, tu as une sœur et un frère. Mmh. Euh, vous avez plus ou moins... Vous avez
1: combien d'années de différence J'ai une sœur qui a deux ans de plus que moi ouais. et un petit frère qui a cinq ans de moins que moi.
0: OK. Est-ce que vous avez reçu la même éducation oui. Vous avez reçu un peu ce truc de, de, de différence d'éducation selon le, les sexes, par exemple, tu vois, garçon-fille, selon la place dans la fratrie, le petit dernier est-il vraiment le chouchou à qui on laisse tout faire, etc. Mmh.
1: Oui bah ouais le petit dernier, bah, surtout cinq ans d'écart et deux filles et un garçon. Donc, je pense quand même qu'il y a, y, a euh, y a des différences. Et surtout, je pense que les parents ne sont pas les mêmes à différents moments où et ils oui, font des enfants. Ouais, ouais. Donc, même s'ils voulaient faire exactement la même chose, ça bon, serait impossible ça. parce qu'il y en a déjà un, parce qu'il y en a déjà deux, parce qu'ils ouais. sont dans autre chose, qu'ils ont évolué, qu'ils ont grandi. Donc je dis oui et en même temps déjà je ne peux pas parler à leur place et en plus non c'est jamais exactement la même chose mais oui ce truc de... Les justesse, valeurs, les mach... Oui et ce truc d'équilibre. Enfin, ouais. Quand on donne ça à l'un, on donne la même chose aux autres pour ne pas créer de, de blessures d'injustice, ça il y a eu beaucoup. Enfin, C'était une valeur qui était très importante pour eux. Donc, il y avait beaucoup, on était traités, enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on était traités de la même manière. Mais ce qui est fou, c'est que euh, bah, j'entends souvent des parents, justement, ou des, des, des filles qui me suivent, etc., qui me disent Moi, j'ai fait exactement la même chose avec les trois, mmh. et les trois sont radicalement différents, euh, je pourrais mmh. pas avoir fait des enfants plus différents, etc. Donc, quelle est la place de la nature et de la culture Moi, ça, j'ai aucune réponse, mais ça me fascine. Mmh. Est-ce qu'un enfant naît avec une personnalité ou pas, ou est-ce que c'est vraiment que ses conditionnements, etc. Enfin, ça, c'est un autre mmh. débat, mais. Mmh. Mais je pense que inutérin déjà, ça joue beaucoup. Enfin moi je le vois dans mes stages, euh, les femmes qui ont, ont des répercussions de comment leur mère se sentait déjà enceinte. Enfin mmh. tu vois ça commence mmh. là. Mais je... enfin, voilà, il doit y avoir des deux, mais ça me fascine ouais. de me dire comment un enfant peut avoir une personnalité. Enfin, pour moi, je trouve ça je... magique. Quoi. Je vois très bien
0: ce que Sans conditionnement
1: veux dire. et sans culture. Ouais. Ça, ouais. Pour moi, c'est lunaire de penser ça. Ouais. Mais je suis sûre que c'est vrai, mais ouais. j'arrive pas à le concevoir. Tu
0: vois, ouais. bah, tu vois moi, j'ai euh, grandi j'ai un, un grand demi-frère qui a 15 ans de plus que moi. Mm qui est le fils de ma mère. Et, et lui vous dira qu'on a grandi ensemble, mais moi je ne l'ai pas vu comme ça, mmh. euh, parce qu'il est parti vivre ailleurs à un moment, etc. Et je, je pense honnêtement qu'on n'a pas eu la même éducation, déjà parce que c'est exactement ce que tu dis. Il y a, bah, en fait, mes parents ont grandi, enfin ma mère. Enfin, euh, je suis né 15 ans après mon frère, donc forcément. Euh, et puis, je, je... c'est vrai qu'on n'a pas du tout eu la même éducation pas du tout, quand j'y repense, hein, c'est vrai qu'on n'a pas du tout eu... Je pense qu'on a eu les mêmes bases, mais en même temps, je vais vous dire un truc, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu de base. Mais pas dans un truc négatif, tu vois. Mais j'ai pas eu de, de... Je crois que je suis sortie, parce que voilà, mon père manageait des artistes, donc je sortais, j'allais à ta-ta-ta dans les backstage, je voyais des artistes, machin et tout. J'ai grandi dans cet univers, mais j'ai pas grandi dans des bases de... Fais tes devoirs. On mange à table. Nous, on dînait pas. Enfin, on, on faisait rarement des dîners de famille. Euh, on était plutôt chacun. On mangeait un peu devant la télé ou avec un plateau. Enfin, tu vois. Donc, je, je, voilà. Mais en tout cas, en termes d'éducation, de, de, ouais, je sais même pas. Mmh. Je sais même pas. Et toi, du coup, le fait d'avoir grandi seul, parce que on va en parler après. Oui. Mais le fait d'avoir grandi seul, euh, est-ce que, est-ce que, est que ça t'a manqué, en tout cas, d'avoir frère ou sœur ou Oui. Ça t'a manqué
2: T'as as oui. ressenti euh, oui, non, enfin, pour le coup, moi, j'ai. Enfin, je, je sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 6 ans. Ouais. Euh, je me rappelle, euh, ouais, j'étais au, au CP et je crois que j'avais demandé à ma mère, en fait, euh, bah, si c'était possible d'avoir un petit frère ou une petite sœur, mmh. tout simplement. Et du coup, euh, bon, en fait, je, je comprends quand je prends du recul aujourd'hui, mais mes parents n'étaient pas du tout chauds euh, pour ça. Euh, donc, je crois qu'ils ont quand même fait une demande d'agrément, du coup, pour adopter à nouveau. Mais j'ai jamais eu de nouvelles, en fait. C'est okay. vraiment. On l'a fait, euh, t'inquiète. Et, euh, okay. et voilà, pas de nouvelles. Mais oui, euh, en fait, j'ai toujours voulu avoir un grand frère, je ne sais pas pourquoi, mais un en grand sorte de frère modèle, plus... en fait. Ah, d'accord. Je pense. Un modèle masculin, peut-être parce que mon père, c'était pas trop ça aussi. Euh, donc voilà, j'en ai, ai vraiment manqué. Mais après, quand, quand j'ai grandi, c'est un, un peu passé parce que tu acceptes et tu te dis mmh. que bah, de toute façon, tu n'auras pas de, de frère de ça. Mmh. Donc euh, voilà. On va passer à la deuxième thématique
0: qui s'appelle « si la famille », bien sûr. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quels sont vos rapports avec vos parents aujourd'hui Oula. J'aime bien le oula Oh, waouh
1: OK Tu veux commencer Non, vas-y. OK. Vas Parce que la question est, est, est... La prochaine question est pour Joséphine. OK. Euh, c'est quoi notre rapport avec nos parents aujourd'hui Ouais, c'est quoi, ouais. Eh bah, bien... Beaucoup mieux. Beaucoup mieux quand même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Euh, c'est quand même tous les avantages de... Enfin, voilà, de travailler sur soi et, et tout ça. Euh, tu après... proche de tes parents Ouais, je suis proche. Après, tu vois, je ne suis, suis pas contre... Enfin, je trouve qu'il y a des thérapeutes qui travaillent beaucoup avec le fait de se séparer, entre guillemets, des relations toxiques et, et qui construisent... Enfin, tu vois, qui aident à qui aident aux gens à se construire par la séparation et par couper des liens toxiques. Et il y en a d'autres qui se construisent avec. Moi, je pense que j'avais plutôt un thérapeute qui m'encourageait à couper les liens toxiques. Donc, j'ai coupé les liens pendant un moment. Quoi, et... Avec qui Avec ma mère, notamment. D'accord. Euh... Et je pense qu'il y a eu une espèce de renaissance, du coup, suite à... Enfin, tu vois, quand on s'est recontacté, ouais. re... qu'on a repris contact, il y a eu une espèce de renaissance... Et ça, ce, ce, cette, j'ai envie de dire, euh, mort de relation mmh. a créé du coup une renaissance beaucoup plus euh, ouais, ouverte, justement, beaucoup plus dans l'échange, ouais. dans la communication, dans le fait de se dire les choses. Et tu l'as
0: senti ouverte que toi, tu l'étais Aussi ouverte Oui, que, que ta mère était aussi ouverte à cette nouvelle relation, oui, que oui, toi, oui.
1: tu étais prête à ça Oui, 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 complètement. Enfin, c'était dans les deux sens. Et c'est pour ça que... Enfin, tu vois ce truc de dire « Ah, mais voilà, il ne faut pas couper parce que c'est notre famille, etc. Bah, » Parfois, de faire un petit break ou de, ou de, tout couper. Simplement, voilà, ou de couper tout court, ouais. ou de poser ses limites pendant un temps, ou mm. de couper pendant un temps, bah, ça peut, euh, ouais. voilà, par la suite, faire euh, naître en fait, de nouvelles relations. Quoi. Ah, complètement. Voilà.
0: Et c'est marrant parce que j'en parlais lors d'un des derniers lives, on parlait de je ne sais plus quoi. Et en fait, j'ai dit que, donc voilà, mon demi-frère, euh, j'ai décidé de couper les ponts. Tu vois, avec lui, euh, ça a été mon choix. Ils n'étaient pas OK avec ça, je m'en suis pris plein la gueule et je l'entends à 12 milliards. Hein. Mais que ce choix-là, et je pense que c'est très juste, c'est que euh, ce que je disais dans l'autre live, c'est que ce n'est pas parce que c'est la famille qu'on mm. doit tout accepter. Ce n'est pas parce que c'est la famille qu'on doit aimer nos, les personnes mm. de notre famille. Euh, parce que, enfin voilà, c'est comme ça. Et que euh, ce n'est pas parce qu'on on coupe ou qu'on n'aime pas, qu'on est des mauvaises personnes. Enfin, c'est hyper important de le dire aussi. Et que de couper, comme tu le dis, peut aussi renaître mm. une nouvelle relation après. Ou pas, ou pas. Et c'est aussi OK. Mmh. Exactement. de le dire, mmh. je trouve.
2: Mmh. Voilà. Mmh. Et toi <rire> euh, bah, Du coup, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment un tabou sur le fait euh, de, de couper les liens avec euh, certains membres de sa famille, en particulier le père et la mère. Mmh. Mmh. Et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Quoi. Au bout d'un moment, quand il y a une relation toxique, ouais. peu importe qui c'est, que ce soit des amis euh, ou de la famille, il faut couper mmh. pour soi. Et du coup, pour, euh, euh, du coup, les liens que j'ai en, en ce moment avec euh, mes parents. Avec ma mère, ça va. Ça va mmh. très bien. Je l'ai tous les jours au téléphone. Euh, on est très, très proches. Et du coup, mon père, je ne lui parle plus. On se voit, en fait, quand je vais voir ma mère, parce que... parle quand défaut, même à... un peu... Euh... Voilà. Et oui, mon père, disons que... Euh, alors, on va entrer un
0: peu dans le vif. C'était la prochaine question, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ta vie
2: euh, bah, Ce n'est pas en ce moment. Disons que... Donc là, pour finir sur, euh, sur mon père, en fait, mon père est, est malade depuis euh, 11 ans. que J'avais 16 ans quand ça a commencé. Et, euh, et du coup, j'en veux extrêmement par rapport à ça, parce qu'il ne veut pas se soigner. D'accord. On a donc, déjà eu la discussion. Mais et... c'est ne pas ce qu'il a je pense que c'est un, un cancer ou quelque chose comme ça. Ouais. Okay. Donc du coup, moi, je l'ai accepté au fil du temps parce que bah pas le choix. Mais du coup, oui, euh, en gros, il me rend, enfin, il me rendait, on va dire, euh, la vie impossible quand je vivais encore euh, chez mes, chez eux. Et il rend encore la vie impossible à ma mère parce que bah ma mère ne veut pas le quitter, elle veut pas l'abandonner parce qu'en gros, c'est euh, si elle combien, le laisse, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble euh, J'en ai aucune. Peut-être. Euh, 45, ouais. 45, ouais, truc comme fait ça, un moment, ça, fait, oui, oui, ouais. ça fait longtemps. Okay. Que mes parents, du coup, sont plus vieux, euh, vu que j'étais adoptée et que mon père, je crois, avait la quarantaine quand, quand ils m'ont eu. Donc, euh... donc, donc, tu es né sous X. Exactement. Euh, ouais. Tu as
0: été adoptée à trois mois Trois mois, ouais. ok. Euh, et est-ce que tu peux nous raconter justement la suite Qu'est-ce qu qui s'est passé Est-ce que tu as voulu renouer avec ta famille biologique
2: euh... Le fait que euh, mon père soit tombé malade euh, a fait que j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai cherché en fait euh, un autre modèle masculin. Mmh. Pas pour remplacer, parce que pour moi, mes parents, même si mon père, bon, un peu déconné même beaucoup, euh, sera toujours mon père parce qu'il m'a quand même élevé et qu'il a été quand même correct euh, la plupart du temps. Euh, mais en fait, je cherche toujours ce modèle ouais, masculin, euh, même au travail, en fait, parce que par exemple, au travail, je suis tombée sur un mec extraordinaire avec qui je bosse, et qui est mon boss, du coup. Et... Euh, et lui, en fait, quand je le vois, en fait, je me dis « Ah ouais, en fait, j'aurais aimé l'avoir comme père, parce qu'il mmh. est tout ce que bah, j'aurais voulu avoir, tout simplement. Mmh. » Et donc ça, ça a été un facteur, je pense, qui a fait que bah, j'ai voulu quand même creuser l'histoire de la famille biologique. Et il euh, y a aussi une amie que j'ai rencontrée euh, quand, bah, au travail, et en gros, elle aussi était adoptée. Donc, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui étaient adoptées dans ma vie. Elle, okay. je crois que c'était l'une des premières. D'accord. Elle m'a dit « Bah, vas-y euh, ». Viens, on cherche nos parents. Nos fait. parents Ouais. C'est fort de le faire à deux, comme ça, je trouve. Ouais. Bah, en fait, elle m'a beaucoup poussé. Je pense que sans elle, ça aurait pris encore du temps. Mm. Et même quand, quand elle m'a proposé le truc, moi, j'ai laissé traîner les choses, parce mm. que j'avais besoin, je pense, de process. T'avais euh... peur euh, Je pense, oui. Mm. Je pense que... En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et du coup, il y a 10 000 questions qui, qui se posent. On a, on a peur parce que, par exemple, moi, j'aurais pu retrouver... parce qu'on va surtout parler de la mère, en fait. Euh, euh, en gros, l'objectif, quand on retrouve ses parents, c'est plus retrouver la mère, parce que le père, souvent, n'est même pas au courant en fait, de notre, euh, notre existence. Donc, je me suis dit, ça se trouve, ma mère, bah, peut-être qu'elle est décédée. Je ne sais pas. En fait, euh, quand, quand j'ai décidé d'entamer les démarches, donc ça, j'étais un peu plus jeune, j'avais 18 ans, mmh. euh, je suis allée ouvrir mon dossier. Euh, donc ça c'était au conseil régional de la ville où je suis née et en gros tu vois une psy Ah mais tu savais dans quelle ville tu étais née Oui, ça oui D'accord. Okay. Oui, oui, oui. et euh, donc euh, tu ouvres le dossier donc moi j'ai vu deux choses, deux lignes rien de plus, rien de moins euh, j'ai vu que ma mère était noire et euh, d'origine guadeloupéenne et j'ai vu que mon père était blanc et blond donc, ça explique des choses parce que je suis un petit peu blonde et jamais trop compris pourquoi. Enfin, je me doutais, mais en tout cas, là, c'était écrit noir sur blanc.
0: Ça t'a fait quoi d'apprendre
2: ça Est-ce que tu es... ça t'a soulagé Ça t'a encore plus intrigué mais En fait, j'étais déçue. Euh, je me dis, déjà que ma mère m'a abandonné, mm. le peu de choses qu'elle me laisse, c'est deux pauvres lignes, en fait. Et mm. c'était très dur à, à accepter. Et euh, mais bon, j'ai pris parce que j'avais pas trop le choix. Et, euh, et du coup, ensuite, tu vois une psychologue. D'accord. Et, euh, et quand il y a le psychologue qui te parle, en gros, elle te dit bah, il faut que tu imagines toutes les situations possibles. Si tu veux continuer... Euh, bon, enfin, tu dur. enfin, il y a 12 milliards de situations dans ce oui. cas-là. Bah, moi, je lui ai dit je pense que ma mère ne pouvait pas assumer. Mmh à l'époque et euh, du coup peut-être la pauvreté bref plein de choses mmh. ses parents ne voulaient pas par exemple et euh, donc soit ça il y a aussi le viol qui m'a traversé l'esprit est-ce que je suis le fruit d'un viol parce que bah, c'est possible et là c'est c'est dur mmh. 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 et aussi le fait que enfin la possibilité que ma mère soit peut-être morte ça aussi c'est des choses qui sont dures en plus j'étais jeune et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu attendu. En fait, moi, j'ai fait les choses petit à petit. Ouais, j'ai laissé traîner. Bien. Non, mais c'est bien. C'était ouais. le
0: temps dont tu avais besoin pour, 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 pour procéder. Process,
2: ouais. ouais. et, euh, et du coup, voilà. Donc là, en gros, j'ai commencé euh, le plus gros des recherches euh, quand j'avais, je pense, euh, 25 ans. Donc il y a deux ans. Ouais. ouais. En fait, j'ai voulu faire les choses bien. OK. J'ai voulu faire les choses, on va dire, dans les règles de l'art, dans la légalité. Et euh, du coup, je suis passée par un organisme qui s'appelle euh, la CNAOP. OK. Donc, c'est euh, le Conseil national euh, d'accès aux origines, euh, un truc comme ça. Okay. Aux, aux origines personnelles. Voilà. D'accord. Et en gros, il y a la dame de la CNAOP qui me dit. Euh, bah écoutez, madame... Alors déjà, en fait, la maternité où je suis née a été détruite, un peu compliqué. D'accord. Euh, mais des archives, ça, ça, ça se balance pas, en fait. Ça se conserve, mmh. mais il fallait trouver où. Parce que vraiment, c'était des enquêteurs. Hein. Euh, à la CNOP, ça fait un peu Sherlock Holmes. Hein. Okay. Et du coup, elle, elle cherchait tout ça. Et au bout d'un moment, bah, elle y arrivait pas. Et elle m'a dit... Euh, mais madame, moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il euh, y a une volonté de ne pas être retrouvée. Votre mère ne veut pas être retrouvée.
0: Et et votre mère et... ne veut pas
2: être retrouvée oui. Et du coup, je l'ai un peu pris mal, parce bah, que ouais. c'est une personne qui est censée bah, être humaine quand même. Elle travaille sur des cas comme ça tous les jours. Ouais. Et moi, elle me balance en gros, bah, déjà, on t'a abandonné. Et en plus, elle n'a pas envie, vraiment pas envie d'être ouais. retrouvée. Et j'étais pas bien du tout, donc j'ai laissé de traîner. Ouais. Et, euh, et ensuite, du coup, j'ai fait un, un autre moyen un peu détourné. J'ai fait un test ADN euh, pour, du coup, retrouver mes origines. Via MyHeritage, c'est ouais, ça voilà. Ce n'est pas du tout un partenariat.
0: <rire> mais non, mais très en bien. tout cas, voilà, on connaît bien ce truc-là. Ouais.
2: Ouais. Et, euh, et oui, du coup, j'ai fait le test. Ouais. Euh, un mois plus tard, j'ai eu les résultats. Et du coup, là, je, je suis tombée des nuits. Bon, je savais que j'allais apprendre plein de choses, mais vraiment, j'ai. Tu savais que tu allais apprendre des choses ou pas Parce que parfois, en fait, tu peux faire ce test et pas forcément avoir des, des liens, euh, je crois. Hein, C'est bah, possible. En fait, il euh, y a plusieurs, on va dire, plusieurs onglets dans le mmh. site. Et en gros, il y, y a un onglet qui te montre tes origines. Donc, moi, je savais qu'il y avait la Guadeloupe, mais je savais pas le reste. Mmh. Et, et du coup, euh, j'étais choquée de voir tous les pays euh, de, de là où je venais, en fait. C'était quoi euh, sur mon dossier, je te rappelle, il y avait marqué Guadeloupe, mais au final, il trouvait plus de Martinique. Il okay. euh, y a le Maghreb, mais c'est des trucs que j je ne serais jamais douté. Ouais. Euh, après, il y a plein de pays d'Europe, euh, la Suède, enfin bref, ouais, plein ouais. de trucs. Et, euh, et du coup, il y a un autre onglet sur, euh, sur le site, et c'est là où tu vois tes correspondances ADN. Donc, c'est les gens euh, qui matchent avec toi, on va dire, au niveau de l'ADN. Et euh, du coup, je vois plein de trucs, je vois 10% c'est quand même pas mal, quoi. Quand ben on n'a rien, c'est juste ouais, bien énorme. Sûr, ouais, ouais. ouais, 10%, 7%, 3%, 0,1%. Mais je prends. il ouais, a Avec des pas de gens soucis. avec qui tu matches Voilà. OK. Et euh, donc, en fait, les premiers résultats, c'était en privé. Donc, je ne pouvais pas savoir, en fait, euh, le nom des personnes. Enfin, okay. je voulais juste leur nom, mais pas le prénom. D'accord. Et euh, voilà, je ne pouvais rien photo, faire. Euh... Non. OK. Non, non. Donc là, euh, c'est là qu'est intervenue ma copine, euh, sans qui euh, je ne serais sûrement pas là, parce que c'est elle vraiment qui, a, euh, qui a mené l'enquête, mmh. tu vois, sur Facebook euh, notamment. Et euh, tous les gens, euh, où on avait le nom, le prénom, et puis s'il y avait la photo, en fait, elle a commencé à faire euh, un, un petit arbre généalogique des, de plusieurs wow. noms, en fait. Et, et du coup euh, ouais ça, elle a mis des semaines à faire tout. J'ai demandé elle a mis combien de temps. Ah ouais. ouais non elle a mis des semaines. Elle était plus investie que moi en oh, fait. C'est beau c'est ouais. une belle preuve d'amour hein, ouais. je trouve hein, franchement. Oui, parce que moi, j'étais... En fait, j'étais un peu plus défaitiste, parce qu'en fait, moi, ça fait 27 ans que oui, non, voilà, mais... je suis dans le truc et je me dis, bon, on va pas trouver oui, virus, et puis la nana de,
0: de, de la, la Knop ouais. qui te dit ça, tu dis dis, vas-y, c'est bon, vas bon ouais, j'ai donné, j'ai donné... Euh... Voilà, ouais. j'étais
2: un peu dépité, je ouais. prenais un peu de distance, et c'est elle qui m'a vraiment poussée, vraiment, nuit et jour, elle était là-dessus, quoi, mmh. et, euh, et du coup, moi, bon... Le fait qu'elle soit investie, ça m'a donné envie de m'investir aussi un peu plus. Et du coup, j'étais sur Facebook. C'était en janvier, je crois, 2022. Et, et je tombe sur une fille. Je tombe sur une fille. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit... Mais, elle me ressemble, en fait. Et je me dis, mais, mais c'est incroyable. En fait, je me suis dit, je demandais à d'autres personnes, parce que j'avais peur d'avoir un biais, oui. tu vois, et de, de voir des je choses avoir que, de qui n'étaient de... pas... Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Ouais voir des ressemblances là où elle n'était pas et, et du coup les autres personnes m'ont dit bah si il y a un truc il hein. y a un truc tu devrais la contacter et moi ce que la dame de la Knop m'avait dit c'est faites attention parce que souvent c'est un secret de famille et, euh, et j'avais pas envie de niquer la vie de qui que ce soit ouais. euh, parce que bah souvent bah, la femme enfin ma mère aurait pu se remarier ne pas le dire au final, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà. Alerte. <rire> et, euh, et du coup, voilà. Donc j'ai attendu. J'ai attendu. Donc tu l'as pas contacté euh, tout non. de suite, ok Non, non. J'ai parce qu'en fait, il y avait trop de choses. J'étais sûre que c'était ça parce que, enfin. Tu, tu, tu te disais, cette personne, c'est qui C'est ma cousine C'est ma sœur bah, ma... En fait, j'en ai parlé à plusieurs proches et je ne sais pas pourquoi moi, je voyais une sœur, ce n'est pas possible qu'il y ait autant de ressemblances. En fait, il y avait de la ressemblance, mais il y avait des choses qui, qui étaient bien différentes. Euh, et du coup, je me suis dit, ça peut pas être une cousine, ça peut pas. Enfin, il y a quelque chose de très mmh. proche. Et euh, tu j'ai euh... voilà. okay. pris mon temps. Voilà. Ok. J'ai pris mon temps. Et du coup, entre temps, j'ai j'ai essayé de contacter d'autres personnes. Et du coup, j'ai trouvé euh, un de mes cousins que j'ai rencontré. Enfin, euh, c'était une histoire assez. <rire> Assez, euh, comment dire, bizarre. Mais en tout cas, euh, bref, on s'est rencontrés. Et euh, du coup, je lui racontais toute mon histoire. Que, juste que tu avais matché oui, avec voilà. cette personne sur MyHeritage. Et Heritage. en fait, cette personne-là, il y avait son nom, son prénom, sa photo. Donc, ça a été très facile. Ah, si, il y avait un profil un peu public. Euh... Voilà. Ok, d'accord. Donc, je l'ai retrouvé facilement. Et du coup, je lui ai dit que voilà... Euh sur MyHeritage, on avait matché, on va dire, ouais, ouais. et euh, que j'étais sa cousine. Donc, euh, il a accepté de me voir, euh, il était un peu étonné.
0: Mais juste quand tu dis cousine, c'est que c'est toi qui l'as nommé comme ça ou c'était vraiment qu'il y avait euh, dans, dans l'arbre
2: que, que ta nana a pu faire, il y avait un truc où vraiment c'était... Euh... En fait, le logiciel, lui, enfin euh, le logiciel, euh, le site My ouais. heritage il va te dire, en fait... Euh, ce que lui, il voit, en fonction de, mmh. du pourcentage d'ADN, ça peut être que cousin. D'accord. En fait. okay. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Ça peut donc, être un clou, que... machin. Euh... Voilà. OK. Donc, lui, je savais que c'était mon cousin. Et du coup, on s'est rencontrés. Ouais. Très, très gentil. Euh, il a voulu tout de suite m'aider euh, à essayer de trouver la vérité. Il m'a dit que euh, son père était euh, en Martinique. Donc, euh, si j'avais besoin, euh, voilà, je pouvais aller chez son, chez son père. Je me dis, mais il est trop gentil. Trop gentil. Est-ce que tu trouvais une ressemblance physique avec lui un petit peu après, c'est plus éloigné, donc c'était un peu moins évident. Mais, euh, mais en tout cas, moi, je prends, de hein, toute façon, ouais, c'est bah toujours mieux que rien. Ouais, oui, et, euh, et vraiment hyper cool, donc, euh, donc j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé. Et, euh, et du coup, après, j'ai eu d'autres expériences. Euh, avant de du coup, creuser le côté le, de la fille qui me ressemblait vraiment, j'ai contacté d'autres personnes et d'ailleurs, je suis tombée sur... Euh, sur un mec un peu bizarre, euh, qui était très investi dans, dans mon histoire, un peu révolté, en fait. Okay. Parce qu'en en fait, il prenait tout personnellement. Euh, un, un cousin Oui, c'est un cousin, mais je pense plus du côté de mon père, pour le coup. D'accord. Et, euh, et lui, pour le coup, j'ai l'impression que c'était très personnel, parce qu'il avait la sensation qu'on lui avait caché quelque chose à lui, tu ah. vois
0: ah oui, d'accord.
2: Et, et, et ça, ça s'entend
0: aussi. Ça peut aussi s'entendre un petit peu, mais bon,
2: c'est pas le sujet premier. Quoi. Oui, mais il était... enfin, en fait, il était assez spécial. Hein. Ouais. Honnêtement, euh, ça ne l'a pas du tout fait. Parce que moi, je lui ai ma... que ma démarche, elle était très, euh, très dans la bienveillance. Mmh. Je n'ai pas envie de niquer la vie de qui que ce soit. Ouais, ouais, moi, je veux juste euh, du positif. Enfin, si t'es cool, on se rencontre et puis mmh, on mmh. peut construire quelque chose. Tu vois, vaut mieux tard que jamais. Mais mmh. commencer à, à me dire des choses du genre... Euh... Moi, je vais forcer mon père à faire un test ADN, ce genre euh, de choses. Moi, ça m'a ouais. un peu trigger. Je me suis dit, ouais. il, a, il ne va pas bien, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Donc lui, j'ai un peu... laissé tombé, ouais. euh, voilà. Et, euh, et du coup, le temps passe, le temps passe. Et, euh, et du coup, c'était, je crois, au mois de... Je crois, fin août. Il y a ma copine qui me dit, euh, non, mais c'est quand que tu vas la contacter bon, Cette je la... fameuse
0: fille euh, qui te ressemble. <rire> ouais.
2: donc je vais l'appeler euh, Kelly, c'est son prénom. C'est bon, tu la contactes, mais t'as rien à perdre, en fait. Et donc, le temps avait passé, ça faisait huit euh, mois, je crois, que bon, j'avais vu sa photo sur Facebook et tout. Euh, donc bon, je me suis dit, je vais le faire. J'envoie un message et je me dis, de toute façon, son compte, il est inactif depuis 2017, son compte Facebook. Donc, euh, je pense il y a zéro chance pour qu'elle me réponde. Mais au moins, je l'aurais fait. Tu mmh. vois, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Et tu lui dis quoi, dans ce message Je lui dis, écoute... Euh... <rire> écoute euh, j'ai fait un test euh, y a, et en fait j'ai fait quelques recherches parce que elle j'ai pas matché avec elle c'est ouais. grâce à grâce ta copine son... oui en fait euh, c'est moi qui ai trouvé son profil pour le okay, c'est pas ma copine mais en fait elle avait le nom euh, le nom qui était ressorti sur le site tu vois, okay. euh, parce que c'est des grandes familles ouais. et du coup son nom était ressorti et du coup j'en ai déduit qu'elle appartenait à cette famille là et, et voilà et du coup, je lui ai dit, écoute, euh, ouais, j'ai fait un test. Euh, je trouve qu'on a beaucoup de ressemblances. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on discute tout ça Enfin, je suis né sous X, hein, je raconte un peu ma vie. Et j'envoie des photos. Des photos de toi Ouais. OK. Bon, après, ma copine avait créé un compte euh, avec ma tête, euh, mmh. plein d'infos sur moi. Donc voilà, elle aurait pu fouiller et, et voilà. Et, euh, et du coup, euh, une semaine plus tard, euh, je rentre chez moi et... Je suis grave fatiguée du tas, tu vois, vraiment me flemme. J'avais juste envie de dormir. Et, euh, <rire> et je rentre chez moi et euh, je vais dans la salle de bain et il y, y a ma copine qui me dit euh, « oh, mais toi, quand tu rentres, il n'y a, a que des bonnes nouvelles. » Et je dis « Mais de quoi tu me parles, tu vois ?» Et elle me dit « Mais Kelly, elle vient de répondre. » tu vois." Une semaine plus tard, moi, je ne lui croyais plus. Hein, voilà. et, euh, et du coup, je, je lui dis « Non, mais t'es sérieuse et tout ?» Et elle me dit eh, « Réponds encore et répond encore. » Et du coup, euh, je regarde les messages et elle me dit euh, Je suis. Euh, on m'a mis au courant euh, de l'existence. Euh, en gros, je suis au courant que euh, j'ai un petit frère ou une petite sœur qui a été euh, adoptée, mis à l'adoption. Euh, c'est ma grand-mère qui me l'a dit, donc je ne suis pas trop étonnée de recevoir un message de toi et c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Et direct après, elle m'appelle. Voilà. Elle m'appelle sur incroyable. Facebook. Et, euh, et du coup, bah, j'ai connu toute la vérité euh, à partir de là. Bah ta du, soeur, coup, du coup Oui. C'est de la sœur. Ma demi-sœur, ouais. demi demi oui. Ta demi-sœur. Oui. Du coup, euh, du coup, on a parlé. Euh, et euh, et c'était trop bizarre, en fait. Je ne pourrais pas vous expliquer parce que. J'ai encore du mal à le process mmh. actuellement, euh, parce que quand on a grandi 27 ans on est en étant fille unique, euh, se prendre dans, on va dire, dans la gueule que... Bah, du coup, j'ai... Un petit spoiler, j'ai trois sœurs, enfin trois demi-sœurs. Trois demi-sœurs, mais qui sont toutes de la même maman Oui. Oui, oui. oui. Ok.
0: Et euh, bah c'est trop bizarre en fait. Je... Ah bah, là t'arrives avec une, des infos. Ah oui, j'imagine mais... en plus que quand la nanale de la CNAOP t'a dit il faut imaginer tous les scénarios,
2: t'avais pas du tout imaginé celui-là. Ah franchement, là non. Ouais. Non, non, non. Euh, je m'imaginais plein de choses, mais ce que j'ai appris, c'était juste euh, incroyable en fait. Donc j'ai discuté avec cette fille-là un tout petit peu et ensuite elle m'a dit. Il faut qu'on crée un groupe, en fait. Et elle l'a appelé Sisters, du coup, okay. le groupe. Et du coup, trop bizarre. Euh, voilà. Oui, ça et fait euh... bizarre, parce que là, t'as l'impression que t'appartiens à une famille, à un clan, alors que c'est un... Et en fait, c'est quelque chose... Je me suis toujours dit, oui, je retrouverai ma famille biologique. Et là, de le vivre, c'est oui. le rêve et la réalité, tu vois. Ouais. Et c'est juste incroyable, parce que je me serais jamais douté que ça, ça serait arrivé, quoi. Donc, euh... Donc, du coup, elle a créé le groupe. Et, euh, et du coup euh, en Avec fait, elles étaient, oui, oui elles étaient très bon euh, en fait c'était ma grand-mère du coup leur grand-mère qui, qui leur avait révélé euh, qu'il y avait du coup une petite sœur ou un petit frère qui était euh, né sous X et qui avait été adoptée euh, donc du coup elles étaient ouvertes mais elles avaient un peu le doute voilà ce qui est normal hein, parce que j'arrive comme ça je dis euh, que je suis ta demi sœur enfin c'est un peu euh, voilà bah bien sûr donc du coup elles ont appelé direct euh, euh, ma grand-mère Okay. Et ensuite, euh, donc, ma grand-mère euh, a demandé euh, certaines choses, donc ma date de naissance, où j'étais née. Euh, et Pour aussi, j'ai envoyé. toi. Euh... Voilà, ouais. j'ai envoyé aussi des captures d'écran du site euh, avec mes résultats. Et euh, du coup, ma grand-mère a dit bah oui, c'est elle. <rire> et ensuite, du coup, j'ai une de mes sœurs qui parle encore avec ma mère, donc la seule, qui a demandé à ma mère. Et donc, ma mère euh, a confirmé que c'était bien moi. Wow. Et, et du coup. Ça euh, fait quoi d'apprendre bon, tout ça bah, c'est vraiment un coup de massue, en fait. Parce que je n'ai pas appris que ça, tu vois. J'ai appris des détails sur euh, tout ce qui s'est passé et, bah, que j'ignorais. Donc, pour tu la petite peux... histoire... Ouais. Euh, donc, moi, je suis la troisième. D'accord. Voilà. Euh, je suis la seule qui a été mise à, à l'adoption. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ma, ma mère était, <rire> était très fêtarde. Euh, elle était très fêtarde, elle était... Jeune, je crois qu'elle avait 17 ans, un truc comme ça, quand, quand elle a eu la première. Et, et du coup, voilà, elle est tombée enceinte. Donc voilà, pas de souci. Euh, ma ma grand-mère lui dit « il n'y a pas de souci, on va te, te nourrir, te loger, pas de problème. Tu pourras avoir ton enfant dans les meilleures conditions. » Et euh, donc, elle accouche, Donc elle reste chez ma, ma grand-mère. Et un jour, euh, vous allez peut-être rire, mais <rire> c'est vraiment cliché, euh, elle est partie chercher des, des cigarettes.
0: Putain, c'est pardon, <rire> mais c'est clair que c'est le cliché. Euh, tu sais, souvent, il y a un peu cette blague de, des, des... Souvent, c'est le père. C'est le père, est, en ouais. fait, exactement. Souvent, il y a un peu ce cliché de... Oh ouais, je pars acheter des clopes. Et en fait, le mec ne revient jamais. Ah, oui, ok. Ça. Ouais. Je ne l'ai pas ça. vu venir.
1: Pardon. Ouais, ouais, je, je me suis dit, pain, oui, elle va chercher des clopes. Ouais, j'ai pas eu le truc. Les clopes pour okay. le
0: pain. Et en général, c'est le daron, tu vois.
1: Oui, oui. Et il ne revient jamais. Oui, oui. Exactement. Et bon, là, elle... Elle, est,
2: elle est bien dans le, le cliché... Euh... Exactement. Ouais. Donc, elle est, elle est partie, euh, mais elle est revenue. C'est une okay, bonne elle nouvelle. Est revenue, elle ouais. est revenue quand elle était à nouveau enceinte. Voilà. Euh, donc, bref, elle, est, euh, donc elle a accouché de ma plus grande sœur. Là, elle est enceinte de ma sœur, euh, celle que j'ai retrouvée, du coup, euh, qui m'a appelée la première fois, Donc, Kelly. Et euh, donc, elle aimait toujours autant euh, faire la fête, elle aimait sortir. Et du coup, elle a accouché dans un bar. Voilà, super. Wow. Euh... De, de ta sœur <rire> Ma grande sœur, celle qui est juste... Euh... D'accord. Née un an avant moi, du coup. Incroyable. Et ouais, du coup, elle accouche dans un bar. Et du coup, pour une petite mise en contexte, ma grand-mère travaillait à l'hôpital, du coup où, où à chaque fois, elle a accouché, donc ma ville de naissance. Et euh, donc, à chaque fois, elle avait honte, en fait, parce que bah, sa, sa fille qui accouche dans un bar, bon, c'est un peu, un ouais. peu moyen. Et, euh, et du coup, voilà, elle accouche, elle reste un petit peu, elle repart, okay. encore une fois. Donc du coup, c'est ma grand-mère qui a élevé mes deux grandes sœurs. Ok. En Martinique non, non, là, elle, elle est dans l'Oise. Voilà. D'accord, okay. Et du coup, euh, ensuite, un an plus tard, enfin, un petit peu moins, mais en tout cas, elle revient. Elle est enceinte de moi. Je crois qu'elle ne voit pas trop ma grand-mère à l'époque. Hein. Mais en tout cas, elle accouche de moi, toujours dans ce même hôpital. Et du coup, les sages-femmes qui ont l'habitude, qui, qui, enfin, qui savent pardon, que ma grand-mère élève actuellement les deux enfants de, de sa fille, fille euh, bah, elles viennent lui demander en fait, du coup, est-ce que tu vas te citer, que es chaud, quoi voilà de, de la troisième Et du coup, ma grand-mère a dit non, parce qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle allait jamais me revoir, tu vois. Elle a dit... Et du coup, je me, avec le, le recul, ah, quand ouais. j'ai su ça, je me suis dit, en fait, j'étais un, un oui d'avoir une vie, mais totalement différente. Si ma grand-mère avait dit oui, j'aurais pas du tout eu la même vie. Donc, c'était incroyable de ah ouais, dire ça. Juste, ouais. Et du coup, ouais, en fait, euh, elle savait pas du tout que j'allais euh, être mise à l'adoption. Et en plus, être née sous X, c'est vraiment... Tu coupes tous les liens. Euh, oui, C'est euh... que normalement, quand tu es sous X, tu me dis si je me trompe, mais
0: tu n'as aucune info Exactement. de rien parce que mmh. le, 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 la mère, la femme décide mmh. de ne donner aucune info d'elle. Exactement, ouais. ouais. Donc, en général, c'est toujours très compliqué pour les enfants qui décident de retrouver euh, leurs parents biologiques. Euh...
2: En fait, les parents sont très protégés en, en France, euh, donc c'est bien. Mais après, les enfants, nous, on a quand même, bah, grâce à la CNAOP, la possibilité. Pour bon, moi, ça s'est mal passé au final, mais on a une possibilité de recours euh, pour bah, les trouver, nos mmh. parents. Donc, c'est quand même euh, assez juste, on va dire. Mmh. Et, euh, et du coup, oui, euh, ma grand-mère, moi, elle m'a dit... Parce que du coup, je lui ai, je lui ai parlé. Euh, elle m'a dit, moi, si j'avais su, euh, je, je t'aurais pris. Mais cette dame-là, elle avait une quarantaine d'années. Elle travaillait, elle était infirmière. Elle avait déjà deux enfants en bas âge à s'occuper. Ta grand-mère, ouais. oui. Et moi, je suis en fait, je suis... Tu vois, aujourd'hui, je suis contente. Euh, C'est con, mais d'avoir été abandonnée. Parce que bah, déjà, ça lui aurait fait plus de mal à elle. Enfin, ça aurait été hyper dur. Et en fait, euh, je me dis, est, cette vie... Enfin, je pense que j'ai eu une meilleure vie, en fait, en ayant été euh, abandonnée. Donc, c'est bizarre, mais c'est un peu le cheminement, euh, que, la réflexion que j'ai eue. Et, euh, et du coup, voilà. Et donc, pour finir, j'ai une petite sœur. Euh, j'ai une petite sœur et elle... Euh, donc, ma mère est toujours avec son père. Voilà. Donc, elle, c'est la seule qui a grandi avec euh, ma, mère, euh, ma mère biologique. Et, euh, et ouais, donc, j'ai appris... Euh, plein de choses sur euh, sur ma mère qui font que bah encore une fois bah, je suis contente de ne pas l'avoir côtoyée plus que ça parce que euh, bah, en fait quand tu euh, par exemple quand tu vas voir la psychologue tu sais quand j'ai ouvert mon dossier tu réfléchis à des choses et souvent quand on est euh, quand, quand on est euh, abandonné on va se dire bah si je retrouve ma mère j'espère qu'elle aura évolué et oui, bah oui bien sûr par exemple vous se dire ah, bah peut-être qu'elle sera millionnaire c'est pas contre non non mais oui qu'elle ait évolué ouais. qu'elle
0: ait changé un peu de
2: ouais même humainement quoi mm. et vraiment euh, mais c'est une catastrophe, quoi. Par exemple, moi, j'ai appris que déjà, elle avait volé de l'argent à, à, à son mari, mm -hmm. voilà, avec qui elle est toujours donc, euh, le père de, de ma petite-sœur. Petite soeur. Donc, elle lui volait de l'argent et ma petite-sœur s'en est rendue compte. Tu vois, donc, c'était euh, l'argent d'un héritage. Donc, ma sœur, vu qu'elle s'en est rendue compte, elle a pris l'argent. Elle a dit à son père, bah, c'est bizarre ce qui se passe, mmh. donne-moi l'argent et c'est si avant, mmh. euh, tu me dis, tu vois. Et en fait, ma mère a essayé en gros, de craquer le compte de ma petite sœur pour ah récupérer ouais les thunes. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en parallèle, elle parle à une femme sur Facebook. Euh, moi, je pense qu'il y a un côté... Euh, euh, je ne vais pas dire lesbienne qui ne s'assume pas. Tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'elle est intéressée par les filles. Parce que clairement, ça fait des années qu'elle parle... Ta, ta mère Oui. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, parce qu'elle parle à cette, cette femme, cette fille, depuis des années. Et moi, je pense que... Euh, bah, c'est une arnaque, quoi, parce que clairement, la personne lui, ah, lui elle donne des thunes. est euh, tombée amoureuse d'une part Oui, d'accord. Okay. Ouais, parce qu'elle donne des thunes à cette personne-là, ah, ouais. quoi. Ah, ouais. Et du coup, voilà, donc plein de trucs bizarres. Euh, elle a des tatouages, et du coup, on a enquêté, tu vois, parce que j'ai vu des photos de ma mère. Et, et oui. <rire> Elle a des, des tatouages, et en fait, euh, ça a rendu compte que c'était... Parce que ma mère est très geek, comme moi, donc okay. c'est un peu marrant. Et... Et du coup, euh, elle a des tatouages de Orange is the New Black. De la <rire> Et... même personne. Euh, comment elle s'appelle
0: cette personne dans, le, dans la série euh, C'est Piper. Piper, qui est en fait, elle a reproduit des tatouages de Piper.
2: Exactement, elle a reproduit les tatouages. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elle a écrit. Elle a écrit les initiales, enfin, elle a tatoué les initiales de l'actrice sur son corps. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un côté. Euh, elle ne s'assume pas. Ouais. Et, et c'est très, enfin, très immature. Quoi. Enfin, moi, je, je suis vraiment. Euh, c est, c est, je m'attendais pas à quoi, ça. Mais... Ouais. Je m'attendais pas à ça. Et vraiment, bah, du coup, elle a jamais élevé mes grandes sœurs. Elle est mmh. très, très toxique, en fait.
0: Très toxique. Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir un échange avec ta mère biologique Pas du tout. Pas encore. Et tu désires en avoir un hein <rire> Je réfléchis encore. Il <rire> ouais, faut prendre le temps. Toi, tu as besoin de temps.
2: Exactement. Il faut prendre le temps. Et qu'en est-il du père euh, le père euh, n'est toujours pas connu euh, okay. <rire> à ce jour, euh, donc s'il me regarde, euh, voilà, petite annonce, mais euh, <rire> non, en fait, euh, via l'intermédiaire de ma petite sœur, enfin, euh, ma petite soeur a essayé de poser des questions à ma mère sur le père, parce que ça irait plus vite, quoi, si elle pouvait se rappeler, mais je pense qu'elle a eu énormément d'hommes dans sa vie et qu'elle ne se rappelle pas trop. Euh, mmh. Donc, euh, je crois qu'elle a donné euh, une description, donc, euh, bon, je savais qu'il était grand, blond. Euh, blanc. Euh, maintenant, je sais qu'il a des lunettes. Voilà. Okay. Ouais, Donc, bon. euh, j'avance un petit mmh. peu. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Okay. <rire> mais, euh, mais ouais, j'espère que... Parce que du coup, ma copine a passé une annonce sur Facebook. Euh, on essaye un petit peu de... Ouais, T'es toujours en recherche
0: euh, d'en de, de, de... apprendre un peu plus. De, de... Mais mmh. c'est hyper intéressant. Et je, et je trouve que c'est même courageux. Je ne sais pas si c'est le terme... Mais il euh, y a beaucoup, j'ai la sensation parce que moi j'ai pas mal d'amis adoptés enfin pas mal, j'en ai quelques-unes d'amis adoptés autour de moi et en fait elles ont toutes voulu à un moment mm -hmm. découvrir et puis ça c'est pas fait, pour ouais. plein de raisons qui leur sont propres quoi, mm -hmm. mais euh, et je trouve que de, de, de pas avoir lâché et, et au final quand tu dis oh il y a eu du temps qui s'est passé au final ça va relativement vite, hein. regarde c'était en janvier, là on est euh, en le octobre le test ADN c'était tellement fort en fait Ouais mais, euh, mais c'est ça, ça a débloqué tellement ça a d'un euh, ouais. truc Qu'est-ce que ça te fait toi d'entendre euh, de ce genre d'histoires euh, comme ça. Ce que je
1: trouve dingue, c'est hum, la différence de traitement entre mmh. euh, les enfants. Enfin, ah, euh, oui. C'est ce dont on, on parlait tout à l'heure, mais la petite qui a grandi avec sa mère, mais... Euh...
2: Et qui, c'est la seule
1: qui connaît son père, hein, du coup, parce ouais. que les deux plus
2: grandes ne, et... ne connaissent pas.
1: Voilà. Et, ouais, moi, et donc... puis la grand-mère, au milieu de tout,
2: c'est une histoire de dingue. ouais. Mmh. Mmh. Et ma grand-mère, du coup, se sentait hyper coupable parce qu'elle, elle ne savait pas où j'étais. Euh, mmh. Elle avait peur que je finisse parce que du coup, euh, en soi, quand on est euh, né sous X, on est une pupille de l'État. Donc, on va à la DAS, en fait, enfin, à la ZE, du coup, maintenant. Et elle avait peur que j'aille de foyer en foyer et que mmh. bah, je ne sois vraiment bah, pas bien parce ouais. que souvent, souvent, ça se passe mal. Et elle, elle se sentait vraiment coupable. Moi, je l'ai eu au téléphone et vraiment, c'était vraiment de la culpabilité. Moi, je mmh. lui ai dit, t'inquiète, je...
1: franchement, moi, tout va bien, tu vois. Mmh. Et
2: je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait se passer. Et
1: oui, c'est ça. Mmh. Est-ce est que ce n'est pas la meilleure chose qui pouvait t'arriver ah, oui, vu ouais. le profil qu'a l'air d'avoir ta mère quoi. Clairement. Et ouais. comme
0: tu dis, tu vois, ce que, ce que tu disais tout à l'heure de finalement... On... Il a suffi d'un nom mmh pour que ouais, ta vie dingue, euh, soit différente. Enfin, je, mm. je veux dire une phrase vraiment bateau, mais parfois, il suffit de si peu de choses pour qu'il y, mm. y ait un changement énorme qui mm. opère. Donc, euh, non, non, mais c'est vous. je pense qu'on pourrait faire vraiment un épisode complet mm. pour parler de ça. Ouais. Euh, mais nous allons euh, gentiment passer euh, au, 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 prochain, euh, au, au prochain thème, qui s'appelle l'intimider. Il y a un jingle, je ne sais pas si nous, on va l'entendre, mais je vais le dire, j'ai toujours rêvé de faire ça. Euh, jingle C'est un jeu qui s'appelle l'intimider. On, on a bossé le nom, euh, puis puisqu'on va parler d'intimité avec un dé. Wow. D. C'est quand même merveilleux. Pas mal. Donc, oui. vous avez toutes les deux un D. Okay. Sur chaque face, il y, a des, il y a des couleurs. Et chaque couleur correspond à une émotion, et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimité pour qu'on découvre ensemble ta couleur et ta question. Donc, bleu Le bleu. Une... On a des questions très profondes et aussi très légères. Là, okay. c'est une question très légère. Okay. Euh, quelle star adorais-tu quand tu étais ado Aaron Carter.
1: Ah, ado Ado. C'est euh, qui Aaron Carter Aaron Carter I want candy tin, tin, ah, tin, 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 tin. I want candy Ce qui est marrant, c'est okay. que mon fils ressemble énormément à Aaron Carter aujourd'hui. Ouais. Mon mec lui ressemblait aussi petit, je ne faut le savais pas. Il faut que je
0: vois une photo de cette personne, parce que là, je Il a, il a pas... une coupe
1: au bol blonde. Okay. C'est le frère de Nick Carter des Backstreet Boys. D'accord, oh. ça y est, je l'ai. Voilà. Okay. J'étais wow. fan des Hanson aussi, mais donc ça, plutôt ouais. petite. Ouais. Et ensuite, ado, moi, j'étais à fond sur marie Kate et Ashley Olsen, pas toi Ah, moi, j'étais... Ah, pas... Non, les pas. si, si,
0: c'est vrai, si, c'est vrai.
1: <rire> moi, j'étais à fond. Ouais, mais moi, je ballons. pensais que t'allais dire une star, genre une chanteuse
0: ou un chanteur, tu vois
1: non mais après comme tout le monde, Christina Aguilera, Britney Spears, tu vois la base quoi. Jenny
0: de pote, de battle
1: euh, tout ça, tout ça.
0: Euh, Moi j'étais Ashley quoi.
1: Ouais, Avril Lavigne aussi j'ai eu ouais, une phase, c'est une phase skateuse aussi toi. J'ai eu
0: ma phase skateuse effectivement, Non, ça comme ça. Exact. Euh, quand j'étais au collège en sixième, euh, surtout genre je faisais pas de skate. Ouais. Parce que vraiment la flemme de me casser la gueule, mais je m'habillais en skateuse avec des baguilles et des, et des trucs carhart et euh, tout ça et je faisais ça tout le temps et je faisais genre <rire> j'écoutais du Slipknot alors qu'en vrai j'écoutais Laurie Ouais, mais euh, pas... ouais, j'ai eu, eu cette petite phase là.
1: Bon, voilà, Somme 41, tout ça quoi. Ouais, ouais, okay. Voilà, goût de Charlotte, enfin, tu vois. Ah, ça, je connais pas.
0: Ouais, bon, ça, je connais pas. Ok, les, les... voilà. alors, ok, très bien. Est-ce que tu peux lancer le petit D C'est un jaune. Le jaune, ah, c'est une bonne question. Quelle est ta définition du bonheur ah, Tu poses des questions simples.
2: Ah. <rire> ça, c'est pas si simple. Là. Ouais, euh. Déjà pour moi, c'est dur comme question. C'est dur comme question. Ouais. Pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est fixe. C'est plusieurs moments de de bonheur, tu vois. Parfois, tu es en, dans une phase plutôt euh, positive et tu peux te dire, bah, je connais le bonheur, tu vois. Euh, après, pour moi, enfin, pour développer un petit peu par rapport à, à mon sujet, euh, j'ai une grosse blessure de l'abandon vu que j'ai été abandonnée. Donc pour moi le bonheur c'est juste euh, être avec des personnes que j'aime mmh, tu vois mmh. euh, avoir une situation stable où je suis en sécurité et juste bah, pour l'instant du coup euh, euh, être avec ma copine mmh. mes animaux ressentir en fait c est, c est cet amour en fait moi je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment euh, euh, bah, l'amour c'est vraiment la chose la plus importante pour moi quoi mmh. donc pour moi s'il si, euh, y a de l'amour s'il y a de la stabilité pour moi ouais je peux dire que c'est ça le bonheur mmh. Voilà. Et toi Je suis curieuse.
1: Le bonheur, moi, le, le premier truc qui me vient quand je pense au bonheur, c'est la notion du bonheur à condition. Tu sais, je serai heureuse quand Ah oui. Euh, tout ça. Et moi, je, je trouvais ça fascinant, cette notion-là, quand je l'ai apprise et que je me suis rendue compte que, en fait, bon, non seulement ça ramène à la loi de l'attraction, c'est-à-dire... Euh, tu vois, vibrer l'abondance, par exemple, ce qui est hyper dur quand tu es dans une notion de manque, mais tu vois, essayer de se mettre dans cette notion de, de joie, d'abondance, de gratitude pour attirer ça, quoi, et, euh, et sortir de « je serai heureuse quand ?» puisque quand je serai heureuse quand j'aurai ma maison, je serai heureuse quand j'aurai un enfant, etc. En fait, c'est mettre le pouvoir en dehors de soi. Et quand as ta maison, ton projet, le boulot, l'enfant, etc., bah, en fait, il y, y a souvent ce qui se passe, c'est « Ah bah non, mais en fait, euh, je suis pas heureuse. » Enfin, tu vois, cette espèce de désillusion et « hop to the next ». Donc, mmh. tu
0: veux dire, en gros, pour toi, euh, d'être tout le temps dans ce, ce truc de projection, ça va à, dans le sens au, inverse du bonheur. De tout le temps projeter de « quand je vais avoir ça, je sens que j'irai bien, quand j'aurai ça... Euh... »
1: Ouais, c'est se mettre dans l'échec, en fait, parce que ouais. c'est avoir des attentes... Des attentes qui... énormes
0: qui, en général, ne sont pas comme ce que tu idéalises, qui quoi. Qui vont
1: pas remplir, en fait, ce que tu penses que ça va remplir, Enfin, mmh. c'est mettre ton bonheur ou ta responsabilité dans les, à l'extérieur, quoi. À l'extérieur de toi. Et ça, mmh. en général, pour n'importe quoi, ouais, mmh. ça, ça fait pas bon ménage, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est plus nourrir, euh, nourrir l'intérieur et... Je dirais respecter ses besoins. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Tu vois, respecter ses besoins, mmh. mettre des limites mmh. euh, et nourrir sa joie. Tu vois, moi, je ouais. dirais que c'est ces trois ponts-là.
0: Ouais. Tu vois J'aurais mmh. dit pas, pas ces termes-là, mais j'aurais dit ça, en fait. Mmh. Je pense que c'est vraiment être à l'écoute de ses besoins. Mmh. On les connaît, en fait. Mmh. On les connaît tous. On n'a pas besoin de faire une analyse en soi juste mmh. pour ça. Mais c'est juste être à l'écoute de nos besoins, de ses envies. C'est pas si évident, mmh. mais une fois que tu abordes et que tu touches un peu ça, je trouve qu'il y, y a un truc de lâcher prise, je, ce mot, il est très employé et tout machin, mais il y a quand même, je trouve, un truc de... de... Ouais, mmh. de, de, tu vois, d'un poids en moins, quoi. Mmh. Voilà, mais euh, ok, je, je, ça me parle beaucoup. Mmh. On va aborder un thème qui s'appelle transmission et éducation. Donc, Louis, c'était maman depuis bientôt deux ans, ton fils il a 20 mois, mmh. c'est ça Est-ce que ça a changé quelque chose sur la façon dont tu perçois tes parents aujourd'hui d'être maman Énormément. Évidemment, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. <rire> voilà,
1: et c'est <rire> la fin de cet épisode. Euh, énormément, surtout énorme respect pour ma mère qui nous a éduqués, euh, enfin, qui nous a élevés, euh, euh, en tout cas, toute seule, euh, enfin, toute seule. J'entends, mon père travaillait quand même beaucoup à cette époque, les années 80, Canal et tout, c'était quand même... Euh, il n'était pas euh, tous les soirs à 19h en train de nous faire une tartine de Kiri, hein, qu'on soit bien clair Donc, ma sœur et moi, euh, ouais, on est en plus deux ans d'écart, donc moi, je me dis, ça veut dire c'est comme si je, là, j'allais accoucher euh, genre en février, quoi. Donc, enfin euh, juste, euh, je suis encore en train d'allaiter, je me sens limite en fin de postpartum, donc voilà, mm. respect. Et sans aide, sans nounou, sans crèche. Eh ouais. Nous, on a nounou, crèche. Moi, mon mec, il s'arrêtait pendant 18 mois, enfin... C'est vrai,
0: c'est vrai, ça. Ouais, ouais, moi, je ouais. suis en... T'es royal au bar, comme Moi, entendu. je suis,
1: ouais, ouais, euh, ouais. Nickel, quoi. Donc, et encore, j'ai trouvé ça, tu vois, j'ose dire que j'ai quand même trouvé tu vois, ça à des moments difficiles, tu vois, de continuer de Bien bosser, de... de... Bon,
0: ça n'empêche pas, hein. Voilà. Ça, ouais, ouais.
1: Mais on a eu, voilà, on a eu quand même de l'aide tard, on a été quand même tous les deux à temps plein pendant un moment. Mais du coup, ouais, énorme respect. Je pense que c'était une autre génération et que, comme peut-être le disent tes parents, enfin, euh, tu vois... Euh, Peut-être que eux ils trouvent qu'on se plaint beaucoup, quoi. Enfin qu'on se et qu'on a peut-être beaucoup plus d'aide, etc. Mais voilà, ma mère euh, travaillait pas. Enfin nous on travaille. Enfin bref, tout est différent. Mais en tout cas ouais, énorme respect pour elle de de nous avoir élevés euh, ouais toutes les deux à deux ans d'écart et, et sans... ouais.
0: justement pour toi maintenant d'être devenue maman, ouais. t'amènes beaucoup plus de respect. Enfin ah ouais. de respect. Je dis pas que tu les respectais pas. Hein. Oui oui. Mais t'amènes beaucoup plus de respect. Il n'y a pas un autre penchant où tu te dis ah tiens c'est marrant moi je suis devenue maman et je vois ce que mes parents ont pu faire avec moi. Là je suis pas d'accord ou tu vois
1: mais ça, je l'ai tellement fait pendant ah, ma oui. vingtaine. Bon d'accord, okay. Parce que je, moi, j'en suis là, tu vois. Ouais, mais euh... moi, je l'ai, ouais. je l'ai tué le sujet, enfin, ouais, tu vois. Okay. Je l'ai découpé, sauré tiré en bas, en haut, à droite, à gauche, tout ce qu'on pouvait, euh, tu vois, tout ce que je pouvais penser ou dire, ou tu vois. Donc là, c'était plus, c'était pas ah, ok, ils ont fait comme ça, c'était plus, voilà, surtout par rapport à ma mère et. Mm. Et à l'équilibre de la place, tu vois, dans, ouais. dans la famille, quoi. Ouais, tu ouais. Vois Moi, je pense qu'on est un couple, même aujourd'hui, avec Julien, assez atypique, dans le sens où... Euh ben, c'est plutôt lui enfin là il rebosse et il bosse comme un ouf donc là on est passé dans autre chose mais euh, à l'époque c'était plutôt lui qui, char... qui avait plus de charges ménagères que moi enfin tu vois mm. c'était moi qui bossais plus que lui c'était mm. moi qui gagnais plus d'argent enfin on, on était dans un quelque chose encore aujourd'hui qui est assez rare enfin un mec qui s'arrête 18 mois de bosser un père qui oui, voilà. Vrai, vrai. C est, c est... Ouais. voilà mais ouais. c'est aussi une chance parce qu'on a pu le faire mm. parce que j'ai pu voilà bosser pour nous mais euh... Mais, mais voilà, tout, tout change et tout est, tout est différent aujourd'hui.
0: Justement, quel, quel, quel type d'éducation vous avez choisi pour, pour votre fils euh, Est-ce que vous avez choisi Est-ce que ça s'est fait naturellement que...
1: bah, Un peu des deux, moi. Je pense qu'il y a évidemment euh, plein de choses naturelles et, et on en parlait justement ouais. juste, juste avant et moi, je suis assez passionnée de ça et je pense que toi aussi, tout mmh. ce qui est parentalité bienveillante et positive, mmh. ça, moi, je l'ai connu grâce à ma sœur. Enfin, ce, ouais. ce courant-là, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup appris de ma sœur, qui ouais. est maman aussi, et je l'ai beaucoup vu faire. Et, et justement, on en parlait juste avant l'épisode, mais il y a plein de trucs que je teste en ce moment ouais. avec mon fils, qui a 20 mois et qui commence à dire euh, « Non, je n'ai envie de changer ma couche, je n'ai envie de mettre mes choses sur... » Enfin, bon, un peu non à tout et rien, quoi. Et euh, du coup, on se partageait des tips, euh, voilà, de, de lui donner le choix. Quand il ne veut pas faire quelque chose, lui dire « Bon, bah... » Voilà, il ne veut pas changer sa couche, lui proposer. Est-ce que tu veux que ce soit maman ou papa qui change la couche Bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais qui nous aident bien. En tout cas, pour l'instant, ça, ça, fonctionne, bien, ça fonctionne bien. Après, on n'est pas au bout de nos peines. Mais, euh, mais ça, en tout cas, euh, voilà, c'est un nouveau concept que je ne connaissais pas du tout avant et, et qui est, j'imagine, quand même relativement nouveau. Enfin, moi, je n'ai jamais entendu ma mère me parler d'éducation bienveillante ou positive Je n'ai jamais entendu ma mère me parler de violence euh, oui. ordinaire, oui. Euh, éducative. Oui. Enfin, tu vois, tous ces termes-là... Euh...
0: Oui, c'est parce qu'on libère vachement plus la parole maintenant et qu'on met... Euh... Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, mais, mais moi, je vois que nous, on est on est relou et on est réglé avec le sommeil et machin ouais. et je vois ma mère souvent elle me dit enfin elle me le dit pas trop mais je pense qu'elle se dit waouh ils sont too much et tout et toi ta mère elle ma te mère, le dit pareil. mais en fait ça s'entend enfin tu vois c'est juste que eux ils ont pas euh, grandi là dedans par exemple un exemple tout bête mon fils va pleurer parce que bah il veut prendre cette bougie et que bah c'est non parce qu'elle mmh. est allumée euh, s'il pleure moi typiquement je vais dire chérie je comprends tu mmh. sais je vais lui parler mmh. je comprends et je le laisse pleurer tu mmh. vois je mmh. lui dis mais mmh. vas-y chérie pleure si en colère et ma mère tout de suite elle va dire allez chérie waouh allez « Vas-y, on s'amuse !» Alors que moi, j'ai envie de lui dire « Mais non, mais laisse-le exprimer son émotion !» Je pense qu'elle se dit wow, « Waouh, vraiment, elle est Ouais ouais. Je pense vraiment qu'il y a un peu ce truc-là, mais, mais je ne dis pas que ce qu'on fait euh, est mieux que ce que nos parents ont fait, mais je trouve que ce, ce truc de parentalité positive, bon, c'est un peu hors euh, sujet de nos parents, enfin, quoi que, non, comme, non. Mais euh, j'ai la sensation qu'on met vachement plus les émotions de l'enfant tu vois, euh, au, au centre des choses, quoi. Mmh. Et que et je, je trouve que c'est hyper intéressant et qu'on peut se planter. Mais je me demande si tu es culpabilisante avec toi-même quand tu. Parce que moi, je sais que je peux être culpabilisante sur des trucs, enfin, me culpabiliser, tu mmh. vois, de me dire, putain, j'ai pas fait ça comme ça, ou j'ai pas fait assez ça, ou pas bien ça, ou, ou alors t'es assez douce dans ton regard.
1: Oui, je pense que je suis assez douce. Les trucs sur lesquels je suis intransigeante, et là, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de choix, et on se le disait tout ouais. à l'heure, c'est quand c'est dangereux, et là, euh, s'il est euh, debout en train de à moitié euh, tomber euh, à travers la, la, je sais pas quoi, la vitre ou je ne sais pas quoi, euh, non, là, euh, tu vois, je vais le dire une fois, je vais le dire deux fois, je vais hausser la voix, enfin, tu vois, je peux crier, enfin, tu vois, crier, en tout cas, parler fort et de manière, euh, voilà, très ferme. Et non, là, il n'y a pas de négociation possible, c'est pour sa sécurité, et non, c'est non, tu vois, moi j'aime bien quand tu disais enfin que justement parfois vous vous disiez bah non c'est non tu vois mmh. c'est aussi ça le cadre et le cadre est libérateur pour l'enfant enfin mmh. clairement mmh. Mmh. mais euh, pour reprendre ce que tu disais je sais plus ce que tu disais mais c'était intéressant. Oui, que nos parents étaient plutôt dans la, dans la diversion Exactement. Voilà, de ouais. l'émotion. C'est-à-dire, oh là là, une émotion inconfortable, euh, de la tristesse, de la colère, on va, on va divertir. Complètement. Alors que non, comment on peut accueillir cette émotion-là, que ce soit en effet de la colère, etc., oui. Tu sais, moi, ça m'est
0: arrivé il y, a, il y a quelques mois maintenant, euh, mon fils, j'allais dire son prénom, mon fils, est tombé. Tu vois, mmh. et il, est, donc, il est tombé en arrière il y a mmh. quelques mois. Et il s'est cogné la tête sur du parquet, tout de suite avec mon mec, on est venu, on l'a pris... Mmh. Euh, je pense que mon fils a pleuré parce qu'il a eu peur. Tu vois, il a eu peur, il s'est peut-être un peu fait mal, mais c'était surtout de la peur. Et tout de suite, avec mon mec, on l'a pris. tu vois, On a dit Ça va, chérie, ça va, je comprends, je comprends, tu as eu peur, c'est normal et tout. Mon père, il a fait Oh, ça va, euh, mais pas méchamment, mais oh, ça va, c'est bon, enfin, euh, c'est pas grand-chose. Et j'ai envie de lui dire En fait, non, je suis pas d'accord avec ça, tu vois, juste on écoute euh, son émotion. C'est pas parce que, enfin, pour, pour lui, c'est une grosse émotion, pour nous, c'est pas grand-chose, mais juste on l'écoute, quoi, tu vois, c'est considéré, en fait, euh, mm -hmm. le, le, les, les émotions de, de, mm -hmm. de ton enfant, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, oui, oui, c est, c est, c est, c est vrai que pour nos parents, je pense qu'on doit être un peu too much euh, Et sur certains points.
1: Un truc que je ne connaissais pas du tout, justement, la contention. Enfin, on en parle beaucoup, justement, dans le milieu de la parentalité positive, bienveillante, etc. C'est-à-dire, quand il y a une énorme colère ou une crise de décharge, Bon, nous il n'en est pas encore là, mais j'imagine que ça. Oui, il en a déjà fait, fait. Ouais. Et bah, on parle de les contenir aussi pour leur créer en fait un boost d'oxytocine, parce que l'oxytocine se crée au contact. Ah, tu dis oxytocine Non, tu ne dis pas ça. Ocytocine ouais. Je crois que c'est oui. bon, 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 hein. oxytocine aussi. On pense à l'oxytocine, oui. C. Mais oui, l'oxytocine, en fait, se crée avec le contact et le câlin. Donc, lui laisser, en effet, euh, voilà, faire ouais. sa décharge, etc. Mais être vraiment dans la présence et l'accompagnement. et la contention, tu vois, pour pas qu'il se fasse mal, s'il ouais, est en train sûr. de... Bah, tout ça, voilà. Mais c'est être des à l'écoute trucs... de, oui. de,
0: de nos enfants, ouais Mais Je veux dire, tout
1: ça, moi, c'est des notions nouvelles pour moi oui. qui me qui m'ont pas été transmises ouais, ouais, du tout par mes parents, quoi.
0: Mais c'est hyper intéressant mmh. parce que, justement, c'est inventer soi-même l'éducation mmh. pour nos enfants. Est-ce que toi, Joséphine, justement, donc t'as pas d'enfants, est-ce que tu aimerais en avoir Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait d'être parent euh... Euh
2: c'est une question que je me pose à l'heure actuelle pour l'instant ce serait plus non mm. euh, parce que moi j'ai vraiment envie de mettre euh, voilà, ma carrière euh, on va dire en priorité pour l'instant puis je suis encore bon, je trouve un petit peu jeune enfin, mm. enfin, ça c'est euh, personnel regard de hein. chacun bien sûr mais, euh, mais après du coup vu que moi je suis euh, je suis avec une femme ce sera déjà un peu plus complexe et euh, ce sera vraiment quelque chose qui sera euh, réfléchi elle elle est pas trop trop pas chaude chose. pour l'instant je, je pense que. Vas-y, pardon, vas-y. Non, t'inquiète. Mais euh, c'est plus, euh, en fait, cette histoire d'accouchement, en fait. Elle qui, qui l'angoisse, elle n'a pas envie de vivre ça du tout, et moi non plus. Donc, Ok, donc on sait pas à qui. D'accord, ok. Ça <rire> s'entend. Enfin, ça s'entend hein, ouais. qu'on ait peur de l'accouchement, c'est
0: quelque chose. Mais est-ce que, justement, par le biais de, de ton histoire et de ce que tu as vécu, de ce que tu es en train de vivre, tu es un peu plus. ou là, je ne suis pas sûre. Ou alors, au contraire, tu te dis, euh, j'ai envie de Enfin, je sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse ou qui te.
2: Bah, moi, en fait, j'aimerais bien adopter. Voilà, ouais. c'est euh, parce que vraiment, l'accouchement, pour moi, je, je pense que je me suis dit à un moment donné, bon bah, si ma copine ne veut pas, peut-être que, mais je pense que je ne suis pas, on va dire, pas faite pour ça, en fait. Je... Ouais,
0: tu n'as pas envie, tu n'as pas envie de voilà. vivre ça. Ouais.
2: Exactement, mais, euh, mais l'adoption, euh, en fait, moi, j'aimerais bien aussi ne euh, pas combler ce que mes parents euh, n'ont pas m'ont pas apporté au final, parce que, tu vois, euh, vu que j'ai été élevée par des parents blancs, en soi, moi, j'aimerais bien euh, pouvoir euh, adopter euh, ben, un petit enfant qui serait de couleur, mmh. parce que moi, je pourrais comprendre, en fait, aussi euh, ce qu'il a vécu, donc ça, c'est un truc qui, qui m'intéresserait. Après, bon, à voir avec la personne avec qui je suis, quoi, aussi. Mmh. C'est pas une mmh. décision euh, que pour moi, mais ouais, moi, je serais plus pour l'adoption, mais à voir, pour l'instant.
0: D'accord. Est-ce euh, que, euh, je, je vous pose la question, si pour vous, euh, l'école a aussi un, un, un rôle à jouer, une responsabilité dans notre éducation Est-ce que c'est un truc qui, selon vous, est, est pose des bases Ou alors, l'école, c'est vraiment un, un truc d'à côté de, de, de,
2: de l'éducation C'était clair, ce que je dis Oui. Oui Ok. Bon, je pense que oui, quand même. Euh, je pense qu'il y a d'ailleurs... Il bon, y a trop de parents, je pense, qui se reposent sur l'école, parfois, oh, pour éduquer oui. leur, ça, euh, clair, ouais, ouais. leurs enfants. Parce que moi, je suis tombée face à des, des gens qui, clairement, y il avait, y avait un problème d'éducation. Mais, euh, en soi, pour moi, ça pose aussi un cadre. Le cadre... Enfin, un, un cadre différent, le cadre du travail. Et euh, je sais que... Euh, euh, en soi, moi je suis tombée sur différents types de profs, euh, différents milieux aussi, et je pense que tout ça, si j'avais pas vécu tout ça en fait, je, je pourrais pas être la personne que je suis, enfin je oui. serais différente oui. en fait. Oui. Et, euh, et non, je pense que ça forge sur plein de choses, euh, aussi l'ouverture d'esprit, parce qu'on bah, rencontre plein de gens qui, qui sont aussi différents de nous, donc c'est voilà une première ouverture sur, sur le monde, ça inculque aussi des valeurs, donc le travail, le respect aussi des profs euh, principaux, tout ça. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est quand même primordial. Après, euh, bon, après, on voit aussi émerger euh, l'école euh, à la maison, tout ça. Moi, je suis pas trop... Bon, je, je pense que dans certaines situations... Ça peut être adapté, mais je sais pas. Moi aussi, il y a la, la socialisation qui est qui est enfin, important. Ça, je, pense, je
0: pense que pour le coup, même quand tu fais l'école à la maison, tu peux vachement sociabiliser la plupart des ça, parents. Ailleurs je crois, aussi. ouais, ouais, c'est ça. Voilà, qui choisissent... Moi, c'est euh... ça
2: qui qui serait le seul frein ouais. en soi. Ouais, ouais, bien mais sûr. Euh, mais voilà, finalement, oui, l'école euh, important pour l'éducation. Et toi, t'en penses quoi Moi, je suis
1: révoltée contre l'école. Oh, moi aussi. <rire> toi aussi, ouais.
2: Ouais, ouais. Je suis en train de lire un bouquin
0: justement qui parle de de. Eh ben, c'est pareil. J'en parlais sur un live euh, dernièrement. Euh... Je suis révolté contre l'éducation nationale. Comment il s'appelle, le bouquin C'est un bouquin de Céline Alvarez. Je ne sais plus comment Qui il s'appelle. il s'appelle okay. Je ne sais plus. Je te, je te l'enverrai. Mm -hmm. euh, mais vas-y, explique-moi, parce que j'en parlais l'autre fois et je, je suis un peu... En colère, euh, mmh. bah en fait, attends, je vais t'expliquer, je vais vous expliquer, c'est mmh. que moi, ce qui me, me révolte, j'ai été dans des, dans, des, dans des écoles publiques, privées, mmh. pensions, j'ai fait un peu, un peu tout, quoi. Et en fait, euh, je ne me suis jamais retrouvée, moi, dans le système euh, scolaire. J'étais toujours à côté, je me faisais virer, euh, j'allais beaucoup en perme, j'ai redoublé, Enfin, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Et en fait, maintenant, je pense en étant maman, parce que je pense que je ne l'avais pas nommée comme ça avant. Pourtant, mon fils n'a que bientôt 17 mois, donc on est loin de, du collège et tout, mais euh, j'ai la, la sensation qu'on met pas du tout l'humain au, au centre, en fait. On apprend, euh, on est dans la compétitivité, on est dans le truc de la de la, la, la glorification, comment on dit déjà, de ce truc d'être de, 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 toujours le meilleur, d'avoir des bonnes notes, de ce truc, tu vois, de comparaison. Performance, exactement, et, 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 euh, et je trouve que c'est pas du tout euh, aidant, en fait, tu vois, et que l'humain et l'émotion, les émotions, on n'apprend pas du tout à gérer nos émotions, à parler de nos émotions, on, on, les profs en fait ils nous apprennent un cursus parce que pas bah, eux-mêmes, tu vois, donc je trouve que c'est moi je suis révoltée dans ce sens-là je sais pas pourquoi toi tu es révoltée mais moi c'est ça qui me ah et que j'aimerais j'ai envie, c'est une discussion que nous avons avec mon conjoint actuellement, mmh. mais nous aimerions j'aimerais plutôt, euh, et lui aussi d'ailleurs, mais le, le, le mettre dans une, dans une école, pas forcément Montessori, pas... mais dans un truc un peu, tu vois, où l'émotion mmh. est au centre où, où, euh, où il apprend des bases tu vois, du français, de machin, mais toi, comment ça va Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment Enfin, tu vois, par exemple, de faire des des stages en troisième et de nous demander ce qu'on veut faire dans la vie. Pour moi, c'est lunaire, tu vois. Donc,
1: explique-nous un peu. Non, mais ça, la même chose. Et puis, gérer un budget, apprendre à faire cuire une tomate, faire pousser un poivron. Enfin, je sais pas, faire ses impôts, par exemple. Je sais pas, des trucs qui nous servent
0: concrètement. Au collège, non mais tu vois ce que je veux dire concrètement en fait.
1: Dans la vie, on va être Devoir faire de l'administratif, devoir, euh, je ne sais pas, manager une équipe, avoir une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle, ouais. euh, quelques bases de psycho euh, pour euh, apprendre à se construire. Enfin, en fait, concrètement, se dire, OK, en fait, dans la vie, qu'est-ce qui nous sert bah, On doit donc gérer l'argent. Euh, si jamais il y a une crise mondiale, ce serait pas mal de savoir faire pousser deux, trois légumes eh oui, 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 histoire oui, oui, oui. d'être un peu indépendant. Euh, émotionnellement, euh, qu'est-ce enfin, en fait, des trucs qui servent, quoi. Oui. Pas euh, louis euh, mes couilles, euh, tu vois, oui. en, 19, en 12 millions avant Jésus-Christ. En, fait, euh,
0: en fait, je pense que les deux peuvent être intéressants, tu vois. Oui. Les deux sont intéressants. Oui, mais, mais que
1: l'histoire, ce soit une option. Tu vois, moi, l'histoire géo, ça me fait chier,
0: mais oui. royalement. Alors que quoi. Ça, ça a passionné d'autres gens, tu Exactement, vois.
1: Exactement, mais que ce soit une option. Par contre, les impôts, ça, c'est pas une option, tu vois. Les taxes, les machins, comprendre un courrier... Euh... Enfin, je sais pas. Et puis, encore une fois, oui, comme tu dis, tout ce qui est euh, intelligence émotionnelle, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le soft skills, mmh. euh, c'est-à-dire euh, l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle et relationnelle dans les grandes écoles. Aujourd'hui, il y a des intervenants qui viennent faire des cours euh, là-dessus euh, aux gens qui sont en, cours, enfin, en école de commerce et autres, génial. Mais euh, venez, on apprend ça plus tôt. Pareil, ouais. l'anglais, on est des grosses brelles en France. Moi, on m'appelle JCVD parce que je n'arrête <rire> pas de parler anglais tout le temps. Mais putain, mais on est des grosses brelles, quoi. On est, le, le, enfin, on est ouais. merde, quoi. Les Allemands, ils parlent mieux. Enfin, tout le monde parle mieux anglais ouais. que nous. Donc l'anglais, c'est aussi hyper important. Enfin voilà, pour moi, il y a quand même vachement de, 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 de matières qui devraient. Ouais. Et comme tu dis, mmh. bon, ça, c'est le quoi, mais aussi dans le comment. Euh, moi évidemment et on a très envie de s'orienter vers Montessori et compagnie pour avoir un peu plus de, de souplesse ouais. d'écoute et, et, et la blessure d'humiliation à l'école elle est énorme quand, quand ils Clairement. font les notes de la pire à la ah, meilleure j'en parlais j'en parlais c'est une ouais. blessure d'humiliation ah, que terrible. tout le monde moi, a vécu, de ça. Moi, j'ai des sûr. vrais souvenirs de ce moi j'étais euh... pas aussi tu vois euh, marginale entre guillemets que toi mais j'étais toujours limite tu vois et c'est je me faisais chier royal mais et donc c'est un problème euh, oui enfin non mais et puis même pas d'activité physique enfin tu vois être le cul alors pas d'activité physique et la les meuf devoirs les vénères, non, non, mais je, je suis ultra, ultra, vénère. Vénère. <rire> je suis ultra vénère. et les devoirs en au CP au CE1 enfin etc quand ils ont eu le cul sur une chaise toute la journée à apprendre des livres des machins alors qu'on pourrait apprendre par les jeux par etc et que tu rentres chez toi et au lieu d'avoir un temps d'intégration
0: j'en parlais hier avec mon mec qui est,
1: est... hyper est... important ouais, en temps complètement... un temps d'intégration ouais. Tu continues à faire du bourrage de crâne alors qu'il pourrait faire d'autres choses, faire de l'art, ah jouer, ouais, passer ah du temps ouais. avec sa famille. Non, tu lui mets des devoirs. Pour moi, c'est du harcèlement. Pour moi, c'est de la maltraitance. Je suis ultra en colère. J'ai envie de leur enfoncer ouais, des non, 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 dans on sent,
0: on sent que ça t'anime ah, beaucoup. Ouais, non, on ça, arrive ça bientôt à la fin, donc je vais juste Très prendre bien. un petit peu. Non, mais on, Vraiment, ça aussi, ça pourrait être <rire> un sujet à part. Euh, on va arriver à la conclusion et j'ai envie de vous poser un peu deux, trois questions si on peut répondre rapidement. Oui. Euh, au final, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'être parent
1: ce qui est difficile d'être euh, enfin, parent aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est qu'on nous demande euh, l'impossible. On dit, euh, alors désolé, je vais encore dire une phrase en anglais, mais It takes a village to raise a child. Ça veut Il dire. Il faut
0: un village pour élever un enfant. Exactement.
1: Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus de communauté. On a perdu notre communauté. Exactement. On est dans une société individualiste où on est tous dans notre merde, avec une charge mentale grosse comme l'Amazon et une to-do list qui ne s'arrête jamais. Et une culpabilité énorme. Donc, en fait, on nous, enfin, on nous met la, la société où je ne sais qui nous a mis dans une position euh, d'échec où c'est très difficile de performer en tant que femme, au travail, en tant que maîtresse, en tant qu'amante, en tant que machin, en tant que mère, en tant que, et se diviser en 14 millions de rôles. Euh... Euh, dans la journée. quoi. J'ai pas du tout euh, répondu à la question. qui pas tant, mais la question. Mais euh, la question... <rire> oui, c'est ça. Qu'est-ce la... qui, est... bah, qu -ce qui est difficile d'être ah, si, parent est... Oui, c'est d'avoir tous ces rôles-là et d'être un peu livré euh, ouais. à soi-même, en tout cas dans notre société. Et, et si t'as pas les moyens, moi je dis toujours, si vous voulez faire des enfants, soit vous avez les grands-parents de la famille autour, soit faut être riche. Quoi. Enfin, nous, ça nous coûte une blinde. On habite à Marseille, bien on n'a personne. Ouais. Ça nous coûte une blinde. En fait, ce que je trouve ouais.
0: intéressant, et je veux bien avoir aussi ton point de vue, c'est que nous, on donne notre aspect en tant que parent ouais. euh, Et justement, je, je te rejoins complètement est ce que moi je parle souvent effectivement de l'équilibre à trouver mmh. euh, dans tous ces métiers, dans tous ces pans euh, qu'on est de la meuf, euh, la menthe, euh, la chef de projet, euh, la chef d'entreprise, enfin tu vois il y a tous ces trucs et maman c'est mmh. pas évident de trouver ce, ce, cet équilibre là-dedans mais par contre euh, euh, justement nos parents euh, qu'est ce qui est difficile selon toi, parce qu'on pourrait aussi en parler hein, mais selon toi qu'est ce qui a été attends je reprends la question qu'est ce qui fait que c'est difficile d'être parent
1: Qu'est-ce qui a été difficile pour tes parents, à ton Merci avis Merci beaucoup.
2: Ouais. Euh, bah, je pense qu'ils n'avaient pas de manuel, en fait. Tout simplement, il mmh. n'y a pas de manuel qui existe, qui te dit, euh, bah, pour être un bon parent, il faut faire ça. Ou alors, bon, il y a des bouquins qui en parlent, bien sûr. Mmh. Mais je pense qu'en en fait, ce qui est compliqué, et moi, ce que j'aurais peur de faire, en fait, si je devenais mère, c'est que nous aussi, en fait, on a une vie, et mes parents aussi ont une vie, et leurs traumas. Et en fait, c'est compliqué d'élever un, un petit être innocent, de lui inculquer plein de trucs, de en fait d'avoir euh, vraiment une responsabilité, la responsabilité d'un autre être humain, sachant qu'on a vécu des choses bah, avant qui n'étaient pas forcément cool. Parce que moi, par exemple, je prends l'exemple de mon père, euh, il a eu une enfance hyper difficile et, euh, et je sais que euh, du coup il est traumatisé, qu'il s'en est jamais remis et c'est pour ça en fait qu'il fait tout ça. Mmh. Donc, il faut avoir la force en fait de euh, de régler ses problèmes avant, si possible. Mmh. Et, et c'est compliqué, en fait. Ça ouais. prend du temps. Mmh. Et euh, en plus, quand on fait ça pendant qu'on qu élève un, un enfant... Bah... C'est compliqué. Donc, ça, euh... ça rejoint quelque part ce que tu disais
0: un peu de quand on fait un enfant. Euh, soit il y a le village qui est là pour nous aider et on le fait en général quand on, on se sent prêt. Bon, après, parfois on devient parent parce qu'on bah, n'a pas pu avorter, parce que machin. Mm. Il enfin, y a aussi cette réalité qui existe là. Mais c'est vrai que je, je pense, moi je, je parle en tant que parent, mais aussi en tant qu'enfant. Euh, c'est très important de. de je ne dis pas que c'est facile hein, et c'est normal de faire des erreurs, mais de, de s'impliquer en fait. Tu mm. vois, de s'impliquer, mm. pas forcément en corps et âme, mais de s'impliquer dans son rôle de parent. Mmh. Et, euh, et justement, je voulais aussi savoir, est-ce que, selon vous, on peut tout leur pardonner Ou pas Est-ce qu'on peut tout pardonner à nos parents
1: bah, euh, Je ne peux pas répondre pour la planète entière. Alors, est-ce que
0: toi, tu voilà. peux pardonner
1: <rire> C'est ça. Euh, oui, moi, je pense que j'ai tout pardonné, mais je n'ai pas non plus, je pense, vécu, entre guillemets, l'impardonnable. En tout cas, pas venant d'eux. Euh, tu pas vécu d'impardonnable à tes yeux non plus aussi. Oui, à mes ouais. yeux. Voilà, à mes yeux. Et donc, oui. Je... Mais surtout, en fait, le pardon, c'est pour soi. Ça libère soi. C'est soi que ça libère. Sinon, on s'enchaîne avec la personne dans un cycle infernal de, mmh. de, de colère et de rancœur. Et ça nous bouffe, nous, quoi. Mmh. Donc, bien sûr que c'est difficile le pardon. Et il y a plein d'étapes avant d'arriver au pardon. Et, et notamment, je le dis, mais très important, la libération de la colère et l'expression de cette colère qui est dans notre société, il y a peu d'endroits où on peut crier, taper. Enfin, c'est aussi pour ça que je trouve c'est important de partir en, en retraite, en week-end, en stage, etc. Et, et ça fait partie du processus de, de pardon, d'aussi exprimer euh, ce qu'on a, qu a vécu et les émotions qu'on a vécues.
0: Et toi, qu'est-ce que t'en penses Attends, parce qu'il y a mon rédac chef qui vient de me dire, mais pourquoi vous avez les mêmes chaussettes avec Louise Parce que c'est une marque qu'on aime beaucoup qui s'appelle Tajine Banane, et donc euh, c'est une Mais c'était que... pas
1: du tout prévu. C'était pas du tout prévu quand on a enlevé chaussettes nos chaussettes, on s'est dit, oh
0: tiens, on est copines de chaussettes. Bon voilà. Bon et toi, Joséphine, euh, qu'est-ce que c'est vrai que c'est les couleurs du podcast un petit peu Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'on peut tout pardonner euh, à nos parents pas... euh... Toi, dans ton cas, on va plutôt parler de ouais. de, de toi.
2: Pour l'instant, compliqué. Euh... Je pense pas tout, quand même. Euh, bon, pas dans mon cas. Je pense qu'un jour, je pourrais pardonner, mais, euh, mais il me faudra beaucoup de temps. Et je pense que, bon, malheureusement, dans mon cas, ce sera quand mon père euh, sera décédé, que je pense qu'après, je pourrais faire tu vois, ce travail, ce, mmh. ce, ce, ce deuil, et aussi euh, bah, pardonner à la fin. Je pense mais que ce, ce sera qui la est dernière étape. un deuil, état. en fait, aussi. Le pardon, c'est un vrai ouais. deuil aussi. Hein. Mais vu qu'il est toujours là pour l'instant, euh, pour moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais c'est au-delà au de mes forces. Vraiment, euh, c'est un sujet qui est trop, trop vif. Et j'ai besoin, en fait, de temps.
0: Mmh. Euh, On a compris temps. que tu avais besoin de <rire> temps. Oui.
2: Énormément. Et, et du coup, voilà, après, je suis d'accord avec toi. Le pardon, c'est pour soi. Mmh. Et, euh, et j'espère que j'y arriverai, parce que bah, moi, j'ai beaucoup de colère, mais ce n'est pas dû qu'à mon père, c'est mmh. dû euh, bah, à mon adoption, à plein mmh. de choses. Et, euh, et oui, j'espère que, que j'y arriverai pour aller mieux pour que cette colère parte, parce que bah, ça, ça bouffe un peu euh, la vie. Quoi. Donc
0: euh, bah, voilà. Moi, pour répondre à ça, vu que vous me posez la question, et que vous, vous, vous coupez la parole pour me poser la question, <rire> euh, moi, je, 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 alors, idéalement, on va dire comme ça, je, je pense que ce serait super de pouvoir tout pardonner à nos parents mmh, mmh. pour euh, nous foutre la paix. Qu'une mmh. fois, on soit dans un truc de « ils ont fait ce qu'ils ont pu », c'est pas toujours OK, mais c'est pardonné pour qu'on puisse, nous, avancer mmh. en tant qu'enfant. Euh, dans les faits, je trouve que c'est pas évident, tu vois, de, de pardonner. C'est pas tant l'impardonnable, parce qu'en plus l'impardonnable, ça se place à un niveau qui est propre à chacun, chacune. Euh, mais pour ma part, je pense que j'ai pardonné beaucoup euh, pendant longtemps parce que je voulais pas faire de vagues je voulais pas être relou euh, je, je voulais pas leur reprocher des choses parce que mon frère le faisait à ma place entre pas il le faisait pas à ma place mais il prenait cette place là donc j'ai pas voulu le faire et en fait maintenant que je travaille sur moi et que j'apprends des choses je n'attends plus d'eux. en fait c'est ça qui a mmh. vachement enfin non je Suis en train de ne plus attendre d'eux pour être tout à fait honnête avec vous. Euh, je pense que j'attends encore à 10%. Il y, a, il y a un an, j'étais à 80%, mais j'attends à 10% qu'ils changent sur des points. Mais je sais que dans les faits, ils, ça ne changeront pas, ils ne changeront pas et que c'est à moi de bouger, c'est à moi de changer mon fusil d'épaule, etc. Euh, et je crois que réellement, une fois, et c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on qu leur a pardonné, c'est qu'en fait, c'est pour nous, c'est qu'il y a un vrai truc. C'est pas tout à fait comme ça que tu l'as dit, mais c'était quoi ta phrase Parce que je que c'était hyper juste. Ça,
1: euh... ça, ça nous libère, nous, de, ouais. de, de, ce, de cette colère oui, et cette rancœur, Ouais Oui,
0: ouais, c'est ça. Mais C'est euh... donc une question qu'on vous pose à vous aussi. Est-ce que pour vous, euh, tout est pardonnable ou pas euh, Merci à vous, puisque nous arrivons enfin, enfin, non pas enfin, mais c'est juste que j'ai extrêmement chaud, que je suis comme pas possible. À la <rire> fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Euh, à vous aussi, que vous étiez contente d'être là, de pouvoir partager euh, tout ça euh, avec moi et avec nous. Euh, le prochain live euh, aura lieu le 22 novembre, donc vous le noter maintenant, là maintenant. On fait une pause, vous le notez. 22 novembre. Ok, c'est bon, c'est super. Euh, N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch, bien sûr. Euh, Louise, euh, son compte Instagram c'est Louise Chabat. Mm -hmm. Voilà. Euh, parce que j'avais vu quelqu'un euh, bien plus haut, au tout début de ce live, qui disait ah, « Tiens, ça m'intéresse ce qu'elle fait. Allez la suivre sur, euh, sur Instagram. Toi, je ne connais pas du tout tes réseaux sociaux. En je sais ai pas. Pas Elle n'en a bon. pas, c'est pas grave. <rire> euh, c'est aussi très bien comme ça. Euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine hein, pour à un prochain épisode du podcast Même studio, même micro. Salut, à bientôt.
1: Merci, Salut. Merci Juliette. Merci podcast. Juliette.
2: Podcast.